0: Bueno sí, ahora sí, oficialmente empezamos el podcast Muy buenas noches, bienvenidos a los 22 usuarios que nos están escuchando en vivo en este momento Más aparte todos los que nos vayan a escuchar después en la grabación que vamos a subir a YouTube más adelante Esta noche no vamos a tener a Apolo con nosotros ¿Por qué? Porque él, él está en un compromiso muy diferente eh, vino un chico de Japón de visita, Vaya. su nombre es Yoshinomi. De hecho, este chico ya lo había conocido hace dos años en la Midwest Fest del 2017. Un chico bastante agradable, con un inglés muy claro, entonces es muy fácil comunicarse con él. Y ahora decidió él venir a México de visita, aprovechando que su... Iba a venir de viaje originalmente para la BLFC, que es dentro de una semana o dos, dos semanas, es dentro de dos semanas la BLFC, y aprovechando que está en el continente americano, pues vino de visita a México, él tiene varios conocidos en la Ciudad de México, y quiso visitarlos, entre ellos se encuentra este Apolo, y hoy a Apolo le tocó, pues, cuidar de él, pasearlo por la ciudad, Así que hoy Apolo estuvo completamente ausente, pero seguramente se está divirtiendo mucho.
1: Esperemos, la verdad. No <ríe> sí. conozco a ese chico, pero suena como que muy buena onda. Y el por hecho de que ya sea alguien, no solo de, de otro continente, sino que ahora sí que del otro lado del mundo. Y es como que wow. Ah, al, algo que están diciendo en el chat. dice no veo
0: nada. Ah, lo que pasa es que este es un podcast. Va a ser puro audio. Realmente no estoy transmitiendo nada en video. Al igual que los de YouTube tampoco van a ver nada. Es como para que ustedes se relajen mientras hacen, mientras dibujan, mientras ven sus redes sociales o están ahí en el chat, ¿Sí? bateando, bache así que sí, solo, solo dedíquense a escucharnos. Parece que todavía no, no, no entienden muchos cómo es esta onda del podcast. podcast. Ajá. Pero bueno,
1: igual normalmente pues era en, en cómo se llama Discord pero ahorita también eh, por lo mismo que no está Apolo tuvimos que improvisar un poco porque eh, él es el que tiene la cuenta de Discord para hacer los podcasts entonces nosotros no teníamos acceso a el mismo medio que es un poco más fácil porque el chat es instantáneo pero bueno con un poco de delay no pasa nada
0: sí así es bueno pero sí
1: este chico Yoshinami, a él también
0: yo lo veré. La, tristemente no va a venir aquí a Guadalajara, de donde somos Coidel y yo. Eh, no lo, no lo voy a ver aquí, pero lo voy a ver en Estados Unidos, en Reno, Nevada. Dentro de dos semanas, ahí estaremos. Y yo creo que cuando yo esté allá en Reno, no estoy seguro si pueda yo hacer el podcast desde allá. Lo intentaré.
1: Estaría interesante, ¿verdad? ¿no? Bastante, de hecho, sería genial si tienes, claro, el tiempo, porque pues prefiero que estés disfrutando de una convención que que de un podcast que al final de cuentas podemos sacar adelante entre a Polo y yo, si es que hay algún otro invitado ese día, pues ya podemos complementarlo, pero si puedes, sería muy padre porque nos darías una, una opinión directa de cómo te estás pasando en una convención. Entonces, sí, sería increíble. de hecho ahorita se me acaba de ocurrir que sí sería como interesante estar como transmitiendo
0: lo que estoy viviendo en ese momento en Reina, Nevada, eh, con todos los chicos que están aquí en, escuchándonos en vivo. Pero bueno, sí, esa... Es la razón por la que Apolo no está y por que Yoshinomi está aquí en México. este Pero sí viene desde aquellas tierras japonesas, sí. aquellas tierras asiáticas que están del otro lado del mundo. Y que, por cierto, apenas me acabo de enterar de un dato muy curioso, no de Japón, sino de Taiwán,
1: Ajá.
0: con la palabra fursit, que es una palabra... Que los furries usamos como universalmente no importa qué idioma habla, hablemos Ajá. si en alemán si en alemán le, se dice de una manera muy diferente peludo de todos modos le llaman fursuit, fursuit, Ajá, a, fursuit. a los furries al igual que en español aquí le llamamos furries no como cómo sería una traducción bueno
1: una bueno aquí mucha gente es lo que pasa muy divertido la gente dice literal botarga pero bueno, nosotros sabemos que es completamente un término ya distinto cuando estás hablando de una botarga publicitaria a lo que lleva un fursuit. Eh, y aquí yo creo que si hiciéramos una traducción literal, sería como un atuendo de animal, un atuendo peludo. Bueno, un atuendo. Es que peludo no me gusta nunca la palabra. <risa> un atuendo. Eh, un atuendo. Este. Personalizado, podría ser así. Sí, bueno,
0: pero entre furries, entre la misma comunidad, todos le decimos fursets. Pero pasa algo muy curioso en Taiwán, Ajá. donde se habla chino, mandarín, que ellos no le dicen fursuit, los furris no le dicen fursuit, le dicen mao mao
1: Mau mau, wow. Que significa pelo pelo. Pelo pelo. Ajá. ¿Cómo ves eso? Pelo pelo. <risa> mau mau. Oye, está bonita la palabra, ¿eh? Incluso está como para el nombre de una persona, mau mau. Mau
0: mau, mau. es como pelo pelo.
1: oye eso bonito.
0: sí. De hecho, han, di han intentado los documentales eh, querer traducir la palabra furry, porque dicen, no, pues furry es en inglés, ¿no? Como le decimos en español. Nos han dicho lanudos.
1: Lanudos, ajá. Los... Uh, tío, no me gusta cómo suena, pero pues traducción también podría ser peludos, pero no me gusta de, de plano cómo suena eso. Uh, podría ser, este, um, felpudos. <risa> uh,
0: o bueno, como está diciendo Tonia en el chat, hay muchos fu furries en el en el en el español, como que queremos españolizarla y le decimos furros.
1: Furros, ajá, ajá. ¿cierto? Mm, sí, de hecho sí, sí se utiliza ese término bastante, sin embargo también muy, veo que mucha gente tiene conflicto con ese término porque al igual a la hora de estar españolizando una palabra como que no sé, como que le quita la esencia que podría ser muy universal de, de decir force no nomás está diciendo furro suite. Entonces, <risa> digo, yo, yo estoy bien con, con con cualquier término realmente, pero el que más me gusta, me gusta utilizar es furry.
0: Pues sí, de trae? hecho, de hecho también hay otra palabra que mu españolizamos muchos, mucho, que son las Furmits. For, for ah, bueno. <risa> A ahorita ya se dice furrada, pero yo me acuerdo que en mis tiempos como veterano del furry, en, en, hace muchos años le decíamos furniones, fornian, era ajá. como reunión, pero de furry. Forniones, sea, sí, también
1: lo sigo escuchando.
0: Entonces era furnión y de hecho al decirle una vez que le mencioné a este Salmi, que Salmi es de Madrid, España, que así les decíamos hace muchos años a las reuniones furrias, a, la, a las furmits. Le decía, no, pues es que nosotros le decíamos furniones, wow. ¿no? la furnión. Y entonces él dijo, es que esa es una excelente palabra, es una, la palabra perfecta para una convención furry.
1: Furnión, ajá. Y
0: entonces la convención que ahorita se está ocurriendo en España, eh, en Madrid, que es la wow. única convención hasta ahora en español, se llama Furnier. vaya ¿Vale, ¿y no habrá
1: sido en base a eso?
0: De hecho sí, por eso, es... él me dijo. él, De hecho él como que me pidió permiso como si la palabra hubiera Para sido tú, ya mía, no pero yo le dije,
1: no, yo no inventé la palabra. Así le decía, ¡Guau! Wow. <risa> ¡Vaya! Paco imponiendo tendencias <risa> en, con, en continentes externos. Y pues sí, de hecho
0: sí si es la... Si ustedes hablan español, quieren ir a una convención donde se hable... ...español... ...la
1: Fournion.
0: ...hasta ahora la única que existe es Furnión... ...de hecho no hay... Es, ...es muy... ...English friendly la convención... ...porque via, viajan muchos desde... ...desde Irlanda... ...de hecho supe que la cantidad... ...mayor de extranjeros en Furnión... Fue, ...fueron irlandeses... Vaya. ...después... Eh, ingleses,
1: ...ingleses desde Inglaterra... Inglaterra de ...y alemanes... ...alemanes... Vaya, no. ¿sabes que me parece muy interesante? Yo estuve conviviendo con alemanes el año pasado en el evento que fue en Rumania y, y ve su actitud, son realmente un tanto secos y nunca te imaginas como que una, un alemán en, en su esplendor que es como que más tranquilo, más así, termine como que teniendo una atracción tan grande por cómo son su, en su actitud, pues muy... Muy fríos para este tipo de medios donde los ves brincando, gritando, corriendo, divirtiéndose. Porque sí me, me tocó tratarlos y eran bastante, no tímidos, pero sí eran como que muy tranquilos, pues. Entonces, sí fue como bastante interesante ahorita escuchar que había tanto alemán furry. Porque es como, wow, yo, realmente los que conocieron demasiado, en, ¿cómo decirlo? Entonces, ¿no es como un estereotipo? No, realmente a mí me tocó verlos así. Y, y son alegres. Pero, por ejemplo, otro compañero, eh, otro amigo, tiene, teníamos un compañero alemán y él decía que para él, pues, veía le, le pareció muy chistoso que aquí en México todos nos abrazamos, nos, eh, tenemos mucho contacto físico porque dice que él pocas veces ha, se ha, ha saludado de beso a su mamá. ¿Ah, sí? Sí. Oh, vaya, eso es Entonces, por eso, te digo, me parece bien chistoso como que un alemán... Dentro de un Forsyth me lo imagino como que todo bailando como si... ¡Oh, por fin puedo ser yo! <risa> bueno, pues la convención más grande en Europa
0: es en Alemania. Precisamente es en Berlín. Berlín. Que es la Eurofurenz.
1: Ajá. Allá es la, la más grande. Bueno, sí, también tenemos que tener en cuenta que ahorita también Alemania... Pues es la potencia europea por, por defecto. Eh, entonces igual y ya ahorita pues... Es como... Yo creo que es más común que la gente se sienta más a gusto con... con No sé, quiero pensar que cuando todos tienen una estabilidad económica tan buena, como que se alegran. Pues sí, de hecho. Digo... Es un saludo
0: muy fuerte a Tronchi, que precisamente él es una parte muy importante del staff de Purión Y aquí lo tenemos en el chat. Tronchi. Tronchi. Sí, él él es de España. ¡Oh, genial! Y él junto con Salmi y otros de otros chicos, parte del staff, estuvieron ahí organizando y trabajando muy fuerte para del de este
1: año. ¿Cuántos asistentes tuvo?
0: ¿Cuántos asistentes tuvo? Esa es un Sería dato que, buena pod pregunta que podría sí. investigar en este momento. A ver, Furry Conventions, Wikifur, es como que la... la Wikipedia de los Furries, Wiki que incluso está en español. Pero vemos que Furnión está en el lugar número 47 de la de las de las Furricons, de las más de las de mayor asistencia. Uh -huh. Tiene 223 asistentes. Sí, siendo fueron bastante, un número bastante
1: bonito. Pues digo, si son para hacer
0: es... una primera edición fueron bastantes. O sea, de hecho por ejemplo la, la convención de Brasil tuvo alrededor de ciento setenta asistentes y fue su primera
1: edición, estuvo bastante bien también, siendo que en Brasil bueno ya ves ahorita como Brasil son demasiado conservadores en cuestión de cultura en ese aspecto pero estuvo bastante bien que mucha gente se animara y más que nada porque eh, muchos amigos de Sudamérica creo que hemos visto como que andaban esperando algo más local y eso yo creo que fue un, una bastante, va a ser una muy buena alternativa para para poder estar yendo a una convención bastante grande, porque, pues, eh, viendo viendo en distancias, creo que es la misma distancia viajar eh, de Chile a Canadá que de México a Europa. Sí. Entonces, es como que bastante bueno el hecho de que tengan una convención más local, que pueden incluso asistir con un vuelo de una hora y media, dos. De hecho, yo no estoy seguro cómo fue el idioma allí en, en la en la
0: de Brasil, la Brasil, Brasil FurFest yo no sé cómo cómo lo hicieron con el idioma, porque sí supe que muchos latinoamericanos viajaron a esa, porque al fin había una convención en Sudamérica. Ajá. Pero, por ejemplo, Furnión supe que sí fue sí fue English, English Friendly. Friendly. Ajá. Y también Eurofurence, que es en Alemania y van de todas partes del mundo allá. También se habla completamente en inglés.
1: Vaya. Está súper bien, entonces. Eh, ¿Quién sabe cómo ha sido? Sería cosa de preguntarle a algún asistente, pero... De igual forma quiero pensar que estuvo bastante bien y más que nada se como primera edición yo creo que se va a terminar adaptando para que termine siendo así de a fin de cuentas y uh -huh. eh, yo he visto que igual portugués y español no se tiene mucho conflicto para comunicarse así que seguramente los que fueron se les han pasado muy bien.
0: ¿Y cómo crees si, si una convención de este tipo sucediera en México? ¿Crees que también sería English Friendly porque vendrían muchos de Estados Unidos?
1: Quiero pensar que sí sería English Friendly porque de lo que conocemos nosotros el medio mexicano, que creo que es bastante bien, hemos visto que la mayoría de nosotros, al menos los que eh, frecuentamos más tipo de eventos, notamos como que normalmente los que viajamos o los que estamos locales aquí conocemos el idioma bastante bien. Eh, realmente yo he visto como que una minoría a los que se les dificulta y yo creo que por ese lado no habría problema igual ya sabes que en, en sí en general México ya se ha eh, adaptado como tal no solo con las convenciones sino como tal en todo eh, muy English friendly por lo mismo porque pues somos los vecinos que necesitamos conocer el idioma de los compradores o, <risa> o de los exportadores entonces terminamos estando en el mismo juego no solo por las convenciones sino por Cuestiones ya más propias de... Una infraestructura. Pero sí vendrían... Gente
0: sí. de Estados Unidos y Canadá a México.
1: Yo. Quiero pensar que sí, porque... Primero que nada, sería como una alternativa muy barata.
0: Exactamente.
1: Otras, otra cosa aparte de barata... Recuerda que tenemos mucho la fama en el... En ya... Estados Unidos y Canadá... De que somos un país muy fiestero. Y muchos son, les encanta ese, esa temática. Entonces lo verían como que... wow, Una convención donde voy a poder estar con mis amigos. Pero en un país donde... Eh, prácticamente... Todo es legal, por no decir, por no difamar, pero pues <risa> prácticamente todo es legal. Bueno, yo te digo, en Vallarta veo mucho eso, que vienen los chavitos que todavía no cumplen 21 porque aquí pueden beber y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que por ese aspecto sí sería muy interesante cómo la fama que tenemos de fiesta y todo eso atraería gente de, de Norteamérica, además del precio. Sí, sí, de hecho le saldría bastante barato,
0: que a nosotros nos sale un poco caro viajar a Estados Unidos. Y más con lo que es el dólar. Oh, sí, sí, especialmente eso, más en cómo está el dólar, que por... bueno, sabiendo, hablando de convenciones, sabemos quiénes son las dos más grandes ahorita, o bueno, las tres más grandes. Pero, me sorprendió, ese rato que dijiste
1: que la ah, a, beneficé, a eso va, a está, eso va esto. dale, dale,
0: dale, dale. <ríe> sí, a eso voy. Bueno, sabemos que la Antrocon y la Midwest Fest son las más grandes de, del mundo. Ahí. Porque son las de mayor asistente. De hecho, sorprendió mucho el año pasado la Midwest Fest que se lleva a cabo en Rosemont, que es más prácticamente del área de Chicago, en Ajá. Illinois. Porque aumentó su, su cantidad de asistentes hasta casi alcanzar a la Antrocon. Por 200 asistentes se los alcanzan. Sí, sí, entonces... Anthrocon está muy cerca de ya no ser la más grande. ¡Auch! Pero una una que, que tiene una historia muy curiosa es la Biggest Little Furcon, que que próximamente...
1: En dos semanas. En
0: sí. dos semanas ya viene. BLFC. Desde el primero de julio. Junio, perdón. Primero de junio es la BLFC.
1: ¿Por qué? Desde que empezó hace cuatro años o cinco. Cuatro años o cinco. O sea, es una... Es una comisión que no tiene ni el tercio de la edad de Antrocon o de... Sí, exactamente. Empezó desde el 2013. wow Es nueva esa cosa.
0: Sí, es muy, muy nueva la BLFC. Empezó ahí en Reno. El nombre Big Biggest Little Full Con, pues tal como le dice, iba a ser como una comisión pequeña. Aparte de que eh, Biggest Little es como el... El eslogan de la, de la ciudad de Reno, Nevada. Sí, que de es hecho. The Biggest Little City in the World. Pero empezó teniendo 700 asistentes, una cantidad bastante grande, Buena, ¿eh? bastante grande para haber sido una primera edición de una convención, y lo que pasa es que del lado, ¿qué es? ¿Oeste? ¿The West Side? Ajá, sí, West, es oeste, ajá. ¿verdad? Ajá. Bueno, es, es como... En...
1: Sí, sí, sí. De, de sí. West
0: Coast, en el lado oeste de, de Estados Unidos hay muy pocas convenciones furry. Está California, eh, está la de San José, que es la... Furder Confusion. Furder Confusion, estaba... Estaba la ay cómo se llamaba la que desapareció?
1: <risa> Mine. Ay,
0: ay, se me acabo de, de olvidar. La 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 no. La, la...
1: Ah, la rainforest. Rainforest. Rainforest Ajá, esa sí.
0: desapareció apenas el año antepasado. ¡Auchi, pobrecitos! Sí, y, y si el... quieres ir en ese
1: lado, pues tendrías que ir hasta Vancouver hasta arriba, pero que ya es el lado oeste de Canadá.
0: Sí, entonces precisamente por eso, bueno, ese fue uno de los puntos por la que funcionó la BLFC, por... Porque hay muy pocas opciones de convención en esa época del año y en ese
1: lado del país. Pero fíjate, otra cosa que me sorprende con la LFC es que, pues, quieras o no, por ejemplo, eh, Pittsburgh es una ciudad grande. Sabes uh -huh. que es como que muy común que nos encontramos gente que directamente es furry y vive en Pittsburgh. O todas las ciudades que están cerca de Pittsburgh son ciudades grandes, pero realmente estamos hablando del de estado de Nevada, donde realmente las únicas dos cosas interesantes que hay es Reno y Las Vegas. Sí. Y realmente son... Ciudades completamente turísticas, o sea, los que viven ahí son los que trabajan ahí, casi, casi. Entonces, es sorprendente que en una convención, en una ciudad, por así decirlo, aislada, digo, porque es lo, lo, el único lunarcito que está... En toda eh, esta zona. En la parte norte de Nevada, se llene de gente que realmente viaja a eso. O sea, es, es, imagínate seis eh, mil personas metidas en una ciudad que realmente solo, o sea, so, solo... Dime, ¿un evento o un concierto algo así tendría que jalar personas y si aún no, así si llena un auditorio? Porque aquí estamos llenando una sede completa ¿Sí? de puros asistentes que no viven ahí que realmente viajan porque son, yo creo que contados los furries que realmente viven en ruena, en Sí, y de hecho van... yo
0: no conozco a nadie que Man, viva. Lo que te digo,
1: es lo que a mí me sorprende, que es como que una sede más que un lugar donde gente de ahí mismo vaya, es como una sede.
0: Y es que aparte, bueno, sí está como en medio de la nada, pero puedes llegar en desde carretera sí. desde Sacramento, desde San José, San Francisco, entonces también es muy...
1: Y bueno. fíjate, algo que está muy bonito, yo viajé en camión desde Las Vegas hasta San Diego, y algo que está muy práctico es que realmente son carreteras de desierto, que quieras o no, son derechas, 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 entonces es muy, muy práctico viajar de cualquier parte de, eh, de Estados Unidos, de la parte west, porque todas las carreteras son como una línea recta que llegan a esas dos ciudades, a Las Vegas y a Reno. Entonces tú puedes sin problemas llegar en cosa de nueve horas desde. Bueno, ponle que haces en camión nueve horas desde el, el paso de San Diego a. de lo que es este. Tijuana a San Diego. Y un camión de San Diego a. a Reno te dura nueve horas, lo cual es relativamente poquito para la distancia. Pues sí. Es una distancia bastante larga, pero las carreteras son tan prácticas que hacen lo mismo. Esa es la misma hora que yo hice de aquí de Guadalajara a Cuernavaca y realmente es una distancia completamente menor la de Guadalajara a Cuernavaca. Pero pues el hecho de que las carreteras están tan prácticas recorres muchísimo son muy económicos los camiones. Estamos hablando de 45 dólares viajar de San Diego a Reno en camión. Pues
0: incluso si, si vives en San Francisco o en San José también te puedes aventar un avión muy económico a, Ajá, a Reno.
1: 95 no sé
0: cómo, cuánto puede ser, pero por es? ejemplo aquí puedes aquí en México puedes viajar de Guadalajara a, a la Ciudad de México, que realmente es muy poca distancia, son seis horas en carretera, ajá eh, pero te avientas una media hora de avión.
1: Y son como mil cien pesos.
0: Bueno, yo, yo he viajado, eso, son entre 700 y Imagina. 800 pesos. Entonces
1: imagínate, si estamos hablando de, de que un avión también te puede costar hasta ahí. incluso, yo quiero pensar que entre... 50 y 60 dólares, 70 incluso comprándolo con tiempo.
0: Se echa 700, 800 pesos, son alrededor de 35, 40 dólares. Entonces, más o menos para que se den la idea de qué tan barato sale viajar de Guadalajara a México.
1: Sí, yo creo que pues, eh, justo tratamos ese tema la otra vez, cuáles son las convenciones más baratas para asistir siendo mexicano. Y bueno, concluimos que por turismo, que son de los lugares donde más tienen vuelos, que cuando Estamos hablando de un estado de estadounidense que tiene muchos vuelos. Es más barato conseguir uno porque pues claro que hay más tránsito. Sería pues a, Cali a California con la Fordal Confusion o a Texas porque es muy barato pasar eh, de estados como Monterrey. Eh, digo de Nuevo León directamente a ciudades como Monterrey hacia lo que es el paso Texas y ya subir hacia las demás. Eh, partes de Texas, o incluso un boleto de avión a Texas te cuesta redondo mil $2,500 pesos, lo cual es bastante económico, comparando los $4,600 que te cuesta a Chicago o los $6,000 pesos que te puede llegar a costar a una convención ya mucho más este eh, arriba, como sería la que fuiste la Equinox.
0: La la Equinox que por eso está, bien, está muy, muy padre es un poco más pequeña de las que había acostumbrado a ir, pero está muy padre Ah, bueno, otra cosa de la Vigas Little Fur es, este, este, las actividades que puedes hacer ahí, puedes hacer actividades que no en todas las convenciones haces, por ejemplo, hay go-karts, wow. hay
1: minigolf, hay bowling, ¿cómo se llama? Ajá, bowling, bo 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 boliches. el boliche, uh -huh. supongo que también tienen lugares de billar, lo típico que tienen todos los hoteles, y aparte
0: eh, está el casino, el hotel es gigantesco, parece como un mall, cierto. Eh, de hecho, si sí, son como muchas cosas que no tienen otras convenciones y que todas
1: esas ya te las incluye. El super sponsor o sí. el sponsor, incluso ni siquiera el super en los. No, el normal. Los normal, o
0: Pagas sea, la asistencia y ya te incluye todo eso, ¿no? Es como que tienes que ser sponsor. Para... Bueno,
1: ¿tú qué has ido? ¿Te das cierto, cierta cantidad de usos para las diferentes actividades?
0: No, las que, o sea, las que quieras. ¿En serio? Sí, O que sea, que, quieras. que realmente
1: si, si buscas una muy buena experiencia como primer full con, sería muy, muy, muy interesante tomar en cuenta BLFC sí de hecho es más económica divertida. si es
0: económica eh, de aquí de México el único vuelo que hay para Reno directo es el, desde Guadalajara es muy curioso eso wow, bueno
1: nos beneficia a nosotros
0: pero eh, así como a muchos de ustedes tal vez ya los estamos convenciendo parece que esto va como de boca en boca Todo, todos los furries eh, te, les dicen a todos qué tan padrísima ha estado la BLFC, la BLFC. y entonces hasta ahora supe un, un, un dato muy muy padre que la BLFC hasta ahora lleva alrededor de unos seis mil personas preregistradas. Bueno, más aparte los que se vayan a registrar, registrar todavía, momento, siempre ajá. existe
1: gente que directamente asiste a registrarse ahí, ¿no? Sí, o sea, 6.000, imagínate,
0: el año pasado la BLFS la BLF se tuvo alrededor de 3.500 personas, están duplicando el número, están duplicando el número, sí, wow. es, es un una crecimiento de asistencia de alrededor del, del 100%, lo cual sí se va a poner como en competencia de las más grandes, eso se me hace un dato muy padre, Estoy muy uh -huh. muy interesante, eh, va a ser muy triste a la hora de querer encontrar habitación para... <risa>
1: para la BLFC, sí, Porque, supongo que sí.
0: Por ejemplo, en la Midwest Fest que la... va a ser hasta diciembre, en abril 15 se abrieron eh, la convocatoria de cuartas. eh, ¿Cómo se dice el book? Ajá, el, la reservación ¿Sí? de cuartas. Eh, y se llenó en dos minutos todo el hotel. <risa>
1: Fue una bestialidad, fue como que... Sí,
0: fueron dos minutos, yo, yo, yo quería apartar... ¿Cómo se dice? Ay, siempre se me olvida la palabra, ¿booking? Sí, book ¿reservar? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Yo quería reservar un cuarto para la BLFC, eh, para mí y mis amigas Y de hecho, mis amigos también estuvieron ahí al tanto. A las 11 en punto de la mañana estuvimos ahí en la computadora llenando los datos. Eran las dos cuando le di enviar. wow Y me apareció el letrero de que... De que ya estaba...
1: ¿Sabes qué pudiste haber hecho aplicar antes? Trata de hacer un preregistro mucho antes de que sea la... Alguna convención y solo copia los datos y tenlos en un blog de notas, así puedes pegarlos. Sí,
0: la que pasa es que yo no sabía qué datos me iban a pegar oh, Pero ahorita ya lo puedes ya lo puedo saber. Entonces Entiendo. ya nada más va a ser como un copy-paste. También los datos de mi tarjeta,
1: ponerlos ya como en copy-paste. En copy-paste, ajá. Y si hay uno que no te pida, pues escribirlo rápido que no te permite copiar y pegar, pero pues puedes escribir rápido, pero sí, de hecho es algo que suena bastante interesante con las, las convenciones que hemos visto que, que ha sido muy interesante que duplican sus números y que van en de esa forma, porque unas pues estancan en cierto número, pero vemos que hay otras que realmente están duplicando cada año sus números y eso es como que, wow, porque pues todos tenemos como que, bueno, todos tenemos esa idea de que con es como que la Mother Russia, pero de las convenciones. La Mother pero... Russia
0: como la meca,
1: todos los, todos los
0: furries tienen que ir. ¿no? Ajá,
1: pero vemos que ahorita hay alternativas incluso más económicas, porque si sí es algo caro, como dices, viajar a, a Pittsburgh, porque los vuelos son demasiado exclusivos y no es una ciudad como que realmente tú digas, tiene un turismo extremo para que haya mucho tránsito aéreo, y vemos que incluso es mucho más barato y <ríe> la Mother Russia. <ríe> y, y que incluso es muy económico divertirse de igual o mayor forma, y con la igual cantidad de asistentes. De mayor forma, eso es lo, lo
0: importante. Eh, Midwest Full Fest, que es la segunda más grande hasta ahora, eh, es muy, muy divertida. La verdad es que sí tienes razón de por qué tanta gente está yendo a esa. Es como, es en diciembre, es en Chicago es como pasar navidad con amigos ¿En qué? de
1: hecho sí suena como que mucha gente se regala cosas
0: mucha gente se regala Quiero cosas pensar. muchas gente wow. lleva como costales con regalos y va no, repartiéndolas qué
1: bonito güey esas cosas por decir de que van regalando yo creo que el Ajá. mismo staff de la convención ha de tener regalos para la gente no, eso no. no? no wow. eso no eso sería muy interesante como temática sí pero igual ves
0: muchos árboles de navidad yo también he llevado algunos regalos, pero muy, muy sencillos. Algo así como llevar eh, stickers eh, a los que les estoy regalando a la gente. Tal vez haga, sería muy bueno este estar regalando pins. Igual
1: es sí. en Chicago, está súper pegadito a Canadá, ¿no? No, no. tan pegados o sea, así está muy al norte. Muy al norte, pues.
0: Pero, por ejemplo, tiene todavía un estado más arriba.
1: Bueno, pero ya es una distancia realmente muy corta. Eh, porque te iba a preguntar, supongo que Neva. Sí, sí, ah, el, año,
0: este, el año pasado nevó, no está tan pegado a Canadá, de hecho es en el estado de Illinois, y todavía en el norte de Illinois se encuentra Wisconsin. Pero ya
1: colina con un río que tiene casi conexión, con, ah, pues de hecho ya colina con un lago que ya tiene conexión con Canadá. Sí,
0: es el, el lago Michigan. ¿no? Ajá.
1: Vaya, entonces sí están realmente a cosa de, pues unas cuantas horas de Canadá, entonces supongo que el clima en sí es bastante es, uh, a gusto para sí, hacer
0: sí, 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 sí. Sí, de hecho, con el frío es muy a gusto de, de tener Fursuits... ...porque no tienes que ir a fuerzas a un Headless on, ...que ahorita puedo explicar que es un Headless para los que no sepan... Eh, ...entonces ya nada más sales a la calle y te refrescas.
1: Ajá, supongo. Ah, está muy rico caminar a un bar o algo así... ...directamente de la convención.
0: Sí, pero bueno, si quieres caminar a un bar... ...pues de pues te quitas el Fursuit, ¿no? Porque vas a ir a un sí, bar sí. con Fursuit. Bueno, no,
1: no, yo digo... O sea, turistear por la zona... ¿Tiene que haber un parade, supongo, por...? Es que es una zona hotelera.
0: Oh, entonces, es una zona hotelera. Eh, todos están rodeando un centro de convenciones.
1: Y entonces no hay mucho alrededor. Ah, dice... va a estar regalando cosas como dices en la Furry Summer? Lo dudo porque no es nuestra organización. <ríe> no, no te podría contestar eso. Es, eso lo está diciendo Carlos en el, en el chat. Ajá.
0: Pero no, no, nosotros no estamos organizando la Furry Summer, de hecho nada más somos como invitados, invitadillas por ahí. También va a haber un evento aquí en Guadalajara que se llama Furmit. Furmit. Ese 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 evento se repetía se ha repetido desde el 2007 cada año, Ajá. con excepción del 2016 porque por alguna razón no se realizó. Eh, se ponen muy divertidas Amba, ambas ambos eventos, no son no son convenciones. Son más como de... ¿Reuniones? Son, son como reuniones, viajan varia, varios chicos, varios purris de diferentes partes del estado, ya sea a la Ciudad de México para la Furry Summer o a la Ciudad de Guadalajara para la Furmit. Eh, y son actividades como de vamos al boliche, vamos a un parque.
1: En este caso tenemos planeado ir a un tipo par parque de trampolines que se llama... Creo que la franquicia no es Sky Jump, pero tiene boli ahí mismo hay boliche, ahí mismo hay trampolines, ahí mismo hay área de comida, de snacks, y hay otras actividades para realizar. Incluso creo que tiene una pista de patinaje, lo si bien en el video que nos mandaron. Y va a estar bastante interesante la Meat que vamos a hacer aquí en Guadalajara. Esa no estamos tampoco organizando, conocemos a los organizadores, pero también va a estar bastante interesante porque conocemos bien cómo, pues, se está llevando a cabo todo lo que es el proceso. ...administrativo para llevar a cabo esta, esta reunión. Y esa
0: se va a hacer los días 5 y 6 de agosto del presente año... ...que estamos en el 2017. Así es. Va a ser aquí en Guadalajara... ...y pueden buscarlo en Facebook como Furmeet Guadalajara... ...ahí es donde están poniendo todos, todos los datos del, del evento... ...o si están interesados en viajar a la Ciudad de México... Esa va a ser el 29 y 30 de julio.
1: Pegaditas, ambas van a estar. Sí, son una semana, una semana antes de hecho, los... era lo que andaba viendo porque no me quería quedar más tiempo en, en, la ciudad es, de... en la ciudad de México, pero creo que me voy a tener que regresar con anticipación para también preparar lo de la, lo que yo quiera tener pues en mente para esta Fulmit de aquí en Guadalajara. Sí,
0: eh, antes, hace varios años, la, las dos Fulmits, se empataban la misma el mismo no. fin de semana, por ejemplo, me tocó que, por ejemplo, en el dos mil nueve existía la furmit de puebla
1: ah, que sí ahorita ya no se
0: hace eh, y la furmit de guadalajara y eran exactamente el mismo fin de semana, entonces si uno quería viajar a ambas como ahora mismo se puede hacer,
1: no, no se era, era será imposible.
0: Y no sé por qué lo hacían, así lo estuvieron haciendo muchos años, creo que del 2008 hasta el 2012, ah. todo el tiempo era reuniones en en dos ciudades, primero fue en Puebla y después se cambió a la Ciudad de México, y aquí en Guadalajara siempre se ha mantenido en Guadalajara, pero siempre era exactamente el mismo fin de semana, y yo no, no entendía por qué hacían eso, como que se tenían, yo, yo sentía que se tenían que poner de acuerdo ambas organizaciones Porque para que fueran... Que... ...para que fueran diferentes fines de semana... ...pero no, no se quería... ...afortunadamente eso ya se arregló... ...ya ya se toma en cuenta de... ...a ver qué día, qué, qué fechas pusieron la Furry Summer... ...ah, esta, ah, entonces no vamos a poner... ...el mismo fin de semana... ...sí, entonces sí, se, se ha cambiado mucho... En, ...en ese aspecto y eso es... ...algo muy padre... ...y aquí además no pasan incidentes... ...de... Como de terrorismo, cosas así, como lo que asustó a varios. Claro, fue, sí. A varios. Hace varios años. Bueno, fue en el 2015. En la. ¿Qué pasa? Es el bloque de
1: notas, pero lo que tenemos que.
0: En la. Midwest Port Fest del 2014, que hubo una bomba de gas en el. El día sábado de la. De la convención. No sé si tú, tú te enteraste de eso. No, no me enteré de eso, pero
1: me ¿no? funcionó. Me enteré, me, yo, o sea, bueno tú sabes que todavía en 2014 mi, mi main era otro tipo de rollo, todavía no estaba tan interesado en las convenciones porque se me hacía imposible viajar a una y todavía no me ponía a investigar mucho de ellas, pero ahorita yo creo que ya me entero mucho más porque pues ya ya sabes, ya estamos planeando varias y, y pues realmente es por la razón que no, no estoy muy informado de las convenciones a partir de 2015 para atrás, realmente desconozco mucho porque... Pues sí, veía algo como que difícil para mí en ese momento tomarlas en cuenta y pues por eso es que no me ponía a investigar mucho. Ah, bueno, pues entonces
0: te platico y también a los que, a los que no se, no, no nunca se enteraron sobre este incidente, muchos yo creo que sí, pero esto pasó en diciembre del 2014 en la Midwest Food Fest, eh, todo estaba muy feliz, todos estaban muy alegres y de pronto suena la alarma de la, la alarma y tienen que evacuar a toditito el hotel, incluso los que ya estaban en su habitación, los que estaban cocheando, los que estaban, wow. los que estaban en el rey, porque eso ocurrió creo que como entre 12 y 1 de la mañana, no. y a todos los tuvieron que sacar porque se activó la alarma de, de que hubo un incidente, ¿no? y ese incidente fue una bomba mostaza que se, que la tiraron en el piso de, de un, de uno de los, Sí, en un piso del hotel principal, el Hyatt Regency.
1: Y fue una persona, no sé se investigó el caso. Sí se
0: investigó el caso, resulta que fue como venganza hacia alguien, o sea, sí, sí fue tirada a propósito. Eh, eh, ha de haber sido un drama. Un drama, lo más seguro es que sí. Sí, fue un drama entre ellos y dijeron, Aje, vamos a hacerle la bromita y vamos a aventar una bomba casera que acabamos de hacer eh, a Farita de su
1: cuarto para que les piquen los ojos. Fíjate... Eh, analizando la situación, qué, qué triste porque quieras o no el hotel tiene que hacerse responsable de muchas personas que se encuentran ahí adentro entonces imagínate que un hotel de una convención de esa magnitud que pues vemos lo grande que es ahorita, que diga, bueno realmente están poniendo en riesgo mi, mi postura como empresa y pueda incluso llegar hasta querer zafarse de una convención de ese estilo por ese tipo de cosas por el mal comportamiento de algunos pues el tipo que aventó la bomba sí, sí, fue a dar a la
0: comisaría. ¿sí? ¿En serio? Sí, o sea, sí lo detuvieron y lo interrogaron. No estoy seguro si lo encerraron o lo tuvieron que. no multa, yo creo que tuvo no que, que pagar una multa. Pero dijo que él no se esperaba que el, la bomba se fuera a expandir. Como que su idea en su cabeza era, pongo la bomba y solo les va a entrar al cuarto. Lo cual no fue, no pasó así y se expandió en todo el piso. Sí hubo me parece que fueron nueve personas hospitalizadas
1: vaya es que no ya con ya con hospitalización ya incluye demandas y cuestiones legales claro que el, tu, el chico tuvo que pagar y más en Estados Unidos que ya sabes cómo son los seguros de vida supongo que el chico se le se le dio una muy buena lección tanto económica como de antecedentes de mala conducta ya ves que en Estados Unidos sí tienen un accidente y todo eso sí entonces yo creo que el chico ya anda muy vetado de muy muy con la mira por ese tipo de conductas de hecho, sí, supongo que él ya está completamente vetado
0: de la convención, no importa. Sí, no. Al igual que esta otra persona que, que llegó con un fursuit, con mm. la bandera Ay, de, sí. con la bandera confederada.
1: de racismo. Ajá, <risa>
0: sí, la bandera confederada. Yo creo que muchos sí lo saben. Sí, claro que se molesta. Lo, lo, tiene, lo tienen que saber, o sea, si saben un poco de historia estadounidense. La bandera confederada representaba a los que estaban del lado conservador de cuando fue la guerra civil en Estados Unidos. En pocas palabras eran
1: los que apoyaban la esclavitud de gente de color, eh, apoyaban, ya sabes, la, las ventajas tanto sociales que se tenían ante cierta población. Entonces, en pocas palabras era como Estados Unidos en su máximo esplendor de, de esos años
0: entonces ahora imagina bueno ahorita representa muchas cosas esa misma bandera muchos la usan como de la cómo se dice el poder blanco poder blan
1: es como un tipo eh, suástica gringa por así decirlo una tipo bandera que pues representa una clase que bueno ellos se consideran distinta eh, pero imagínate lo lo impactante que puede ser, llegar a ser pues ahorita en pleno ¿Eso cuando fue? ¿2014? ¿También? ¿2015? No, fue eso, 2015. 2015 en pleno, pues, 2015 estamos luchando por la igualdad y todo eso, que a alguien se le ocurra llegar no solo con un Fursuit que lleva la bandera confederada, <risa> sino con toda una temática puesta sobre el tema que promueve el racismo, pues claro que si ahorita mismo se, 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 se penaliza mucho el racismo, ahora imagínate dentro de una convención que pues vemos que somos una comunidad que apoya la diversidad, entonces es muy contradictorio, <risa> demasiado. Bueno, yo leí un poco el, el asunto de
0: qué había pasado con la con estas personas que también fueron vetadas de esta convención. Este, Ellos no lo hicieron porque porque realmente apoyaron esta ideología. Ellos lo hicieron porque querían co co eh, crear controversia.
1: Controversia.
0: Y pues le salió un poco mal porque el Furset solo estuvo puesto como cinco minutos. Y luego, y luego llegaron que... los del staff del Midwest y dijeron, ah, ah, ah eso no se puede
1: nos quitas esto y, y que creen? que ajá
0: ¡ouch!
1: ¿Qué, qué ganas de quitarse <risa> la posibilidad de divertirse en una convención de una manera tan bonita por simplemente ver un experimento social, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y esto que comenta Wasp Guy. DJ. Ah, claro. Eh, la Rocky Mountain fue cancelada por amenazas de grupo de extremistas con ideología nazi. Eso, eso se me hace muy, muy extraño porque no pueden cancelar. O sea, se me hace como muy ilógico que de pronto cancelen toda una convención, la cual ya se estaba registrando muchísima gente y tenía tantas personas trabajando en ella por alguien que decide... Por, una, una, sola, por una, una sola persona que decide hacer una amenaza, que ni siquiera era una amenaza muy en serio, fue como una amenaza de broma.
1: Incluso, ponte a pensar eso, si realmente fue una amenaza contra el grupo X, el grupo furry, pues hay miles de convenciones en las cuales atentar sin avisar. Sí. Entonces, pues es muy lógico que por un, una... digo, quien va a hacer un atentado realmente lo, lo hace y no lo anda avisando entonces pues bueno, te digo que me parece bastante interesante que hayan creído que pues algo si sí realmente hubiera podido pasar y más viniendo de un usuario no de un grupo reconocido por hacer actos terroristas pues o actos de antimorales.
0: de hecho también salió una noticia bueno a mí lo, bueno antes de bueno, de mencionar eso lo que me sorprendió mucho es que la revista Rolling Stone
1: Ajá.
0: que bueno principalmente habla de música pero también de temas políticos mencionara en un artículo tal cual de este caso de la de la Rocky Mountain y sobre los furries nazis. Eso se me hizo bastante curioso que incluso la Rolling Stone se dedicara todo un reportaje para, para bueno, hacer eso. Pero sí, sí
1: suena más, más coherente, dice que... Bueno, no, Tony no. Mouse Ajá.
0: menciona en el chat... Que la Rocky Mountain no fue cancelada por amenazas, sino porque se, había, se hablaba de que varias personas en el staff estaban ligadas con grupos extremistas en Estados Unidos. Suena más lógico, pero igual
1: puede ser que sí.
0: Pero sí es cierto, eso yo también leí lo que está mencionando Tonia en el chat. Dice, además hablaba de que habían cometido fraude en impuestos. Creo que esa es la, la principal razón por la que se se, se, cancelaría, se ¿sí? canceló y metieron el pretexto
1: de los grupos. De los grupos, Ajá. Uh -huh. Creo que daña más reputación decir que estás evadiendo impuestos que cancelas por, por miedo a, sí. a grupos extremistas. Entonces sí, suena más lógico que haya sido por eso y que haya metido la excusa. Pues sí.
0: estas son como pequeños problemillas que pasan en las convenciones... Pero realmente, eh, si no, no, no te clavas mucho con esto y nada más como que te enfocas en ir y divertirte, te la pasas bastante bien. No, no te... Eh, es muy, muy bonito ir y tener esa experiencia en una, en una convención furry, ver a todos tus amigos, que andarte preocupando que si los curris nazis, realmente, que se iban con
1: que no, no sé, todos esos tipos de cosas, realmente
0: no te debes de es eso
1: es otro tipo de drama. Uh -huh. es solo otra forma es como lo mismo pero no es igual pero sigue siendo más drama, es como leer el TV Notas de los Furries <ríe> que realmente son chismes que no te no te afectan en nada, no pues no tu ve y disfruta tu ve y, y sigue con pues lo que está supuesto a hacer pero realmente pues ya ves la sí. gente busca siempre la controversia y la gente que cae en eso es la gente que realmente eh, traba un poco más todo esto
0: por aquí nos tienes hablando de esto.
1: <risa> Pero bueno, ya,
0: es, 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 eso fue sobre todo en las convenciones y Seguramente las siguientes semanas seguiremos. A hable y hable de, de, de esto y principalmente porque puede que el podcast de dentro de dos semanas me toque darlo directamente desde la BLFC, la que les estaba contando que sucede en Reno. Entonces ahí tendremos una transmisión en directo. Todavía no es 100% seguro. Porque no sé muy bien cómo le voy a hacer y no sé si...
1: Tengas el tiempo para... Ir. No el
0: tiempo, el internet es necesario. El
1: internet o igual incluso las ganas. Es completamente respetable que si te surge un plan directamente en la BLFC, pues digo, hay, me, me cuentas que hay tantas actividades que se entendería si tienes que estar haciendo algo más interesante que, que el podcast. Podemos invitar incluso a cualquier otra persona para ese podcast uh -huh. y, y tener cubierto eso en caso de que no puedas... Apoyarnos con el podcast va, Igual podría ser interesante estar como De
0: pronto me encuentro A, a farándula por allá Ajá. Y estarla entrevistando Para el podcast y tal vez Aquí desde, desde México nos ayudan ah. a, a ir como traduciendo
1: Todo lo eh, que dicen lo Sí, que de que hecho dicen. incluso previo al podcast Podrías hacer eso
0: se y... podría entrevistar a Tiny Deer, para o sea, muchos que la conocen y les gusta su estilo.
1: Incluso mandarme los audios o mandarme los videos y ya tenemos de qué hablar, ah, de cómo se sí. están pasando. Así si no asistes, aún así estamos cubriendo tu participación con tus previas acciones directamente en la convención.
0: Ya lo veremos, a lo mejor y esto, esto no sucede, pero ya estaremos viendo qué, qué es lo que pasa pero bueno, cambiando un poco el tema, estamos estábamos viendo que eh, hace pues, de que durante toda esta semana te estuvieron preguntando a ti, a ti Coidel, Ajá. o Andrés Flores. Coidel, está bien. Coidel, que por qué cambiaste tu tema en el... bueno, a ver.
1: Ah, bueno, eh, es algo no, que...
0: Primero, ¿cuál, es el, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue la cuestión ¿o qué? Bueno,
1: la cuestión aquí es de que eh, hace poco yo tengo un canal de YouTube... Ya con 30.000 suscriptores los acabo de conseguir la anterior semana, los 30.000. Eh, que habla sobre temas de dibujo furry ya explicados de una manera un poco más a fondo. Yo, eh, fue algo que ahorita hizo ruido porque como llegó a 30.000 suscriptores el canal, mucha gente me empezó a preguntar que sobre mi historia en YouTube, pues, de por qué mi canal eh, había pasado un cambio tan grande como lo vimos en el anterior podcast, que alguien me reconoció primero por mis videos anteriores antes de que fueran furry. Y después ya me ya se dio cuenta que yo no era un youtuber que no, nada más hacía videos informativos. Sino que en efecto también empecé a subir temas furries en un canal que no era furry. Eh, eso es algo que me preguntaron muchos. ¿Por qué yo comencé con un canal con una temática específica? Y ahorita mi canal creció gracias a la temática que yo cambié. Y bueno, es pr principalmente porque uno eh, pues está motivado a hacer lo que le gusta. Le invierte tiempo a lo que le gusta. En su momento yo... Eh, era menos activo en el en el Furry, por el hecho de que conocía muchas menos personas. Eh, y por lo mismo no no hacía ningún tema, ni me relacionaba con nada. Ni siquiera dibujaba todavía eh, nada que ver con el Furry. Eh, es más, ni siquiera dibujaba. Así de fácil. Entonces, por lo mismo, mi canal lo enfocaba a cosas que en su momento me gustaban. Ese canal se abrió en 2013, con temas sobre celulares, tecnología, eh, novedades ...un blog de novedades tecnológicas... ...y apoyo para el manejo técnico... ...de dispositivos tanto Android... Como, ...como iPhone... ...y yo comencé así porque me motivaba... ...a gente muy grande en YouTube que yo conocí en persona... ...llegó un punto en el que el canal... ...no creció mucho... ...y yo empecé a dibujar... ...y por lo mismo yo dije... ...bueno, ¿por qué no comparto... ...con la gente que también quiere dibujar... ...pues algo relacionado con el furry... Eh, ...mis pocos o muchos conocimientos... Eh, porque yo me yo personalmente busqué en YouTube tutoriales sobre eso y vi que nadie se sabía explicar bien las cosas o que nadie realmente tenía información basada en, basada en teórico, no solo en práctico. Entonces, por eso mismo decidí eh, cambiar mi... borrar, no borrar, poner en privado todos mis videos de Android y empezar a subir tutoriales de dibujo furry desde cero. El canal se quedó con... A cosa de 5.000 suscriptores, los cuales los perdí cuando dejé de hacer esos videos. Y empecé desde cero con temas de dibujo furry. Y como pegó tanto en la comunidad el hecho de que por fin hubiese un canal que te explicara bien las cosas y te explicara no solo lo práctico, sino lo teórico de cómo dibujar estos personajes tan icónicos en este medio, pues fue que empezó a crecer. Y en cosa de pues ya un año y medio, o un año, hemos llegado a los. Bueno, he llegado a los 30.000 suscriptores y pues la gente sigue muy feliz con los vídeos que hago sobre este tema.
0: Muy bien, y más o menos sabes como cuál es el promedio de edad de tus visitantes o no hay como un...
1: Sí, hay un promedio hay, y más que nada lo checo en cuestión de los comentarios, pero ¿quieres o no son 45 comentarios para 5.000 visitas. Entonces sí, siendo muy difícil calcularlo, lo puedo saber... Pero mucha gente miente en YouTube para poder tener acceso a los videos que son, ah, claro. que son con contenido un poco más fuerte. Entonces, por eso es que también es difícil. El link del canal ahorita lo pasamos. Pregunta Dan de Bear. Eh, entonces, eh, yo creo que la gente que realmente ve mis videos mucha no comenta. Y, las, y los que comentan son realmente los, los niños o chavitos eh, entre... Pues que serán 10 y 14 años que realmente quieren empezar en esto. Y la gente que me dice personalmente que ve mis videos es gente que no comenta mis videos. Entonces yo creo que es muy variado. No te podría decir un promedio. Solo te digo que los que comentan son entre 9 y 15. Y los que no comentan pero los ven, pues son entre 17 y 28 años.
0: Okay. Hace alrededor de un año o tal vez unos meses, no no me acuerdo exactamente cuándo. Este Kazoo eh, subió un video a su canal que explicaba sobre el furry fandom que fue como muy controversial ese video pero en, en ese por ejemplo yo te cono, yo uh -huh. te conocí gracias a ese video antes yo no sabía yo no sabía quién eras tú y desde uh -huh. ese entonces dije órale quién es Andrés Flores y empecé a investigar sobre, sobre quién eras yo porque nunca te hablabas también del fandom como con tantos conocimientos y nunca había escuchado antes sobre, sobre ti y me gustaron mucho tus dibujos, pero así como yo te encontré, seguramente muchos te han encontrado, ¿no? Quiero eh, pensar, sí,
1: de hecho fue una, un apoyo, yo siempre se lo agradezco, aunque él me dice que no no considera que fue parte de ello le digo que sí, porque quieras o no, muchos furries vieron ese video, muchísimos, yo me acuerdo que todo Guadalajara en su momento andaba hablando del tema por por las redes sociales, por ejemplo, los que están hablando aquí, en eh, el chat, sí. en el chat eh, y por eso mismo fue que me pareció como interesante el hecho de que... Eh, ...gracias a que ese video fue tan controversial, tan, tan controversial, ah, controversial tanto para bien y como para mal... Eh, ...mucha gente terminó conociendo mi canal y lo que vio en mi canal no fue pues videos controversiales... ...sino fueron videos informativos sobre dibujo furry. Entonces yo le digo a, a Ibrahim, que es casual para los que no conocen su nombre real que sí fue un apoyo muy grande porque quieras o no gracias a él me conoció el medio mexicano y si
0: y tú sí viste una diferencia por ejemplo en cuanto suscriptores tanto en YouTube como uh, watchers en DeviantArt
1: la en Deviant, yo ya no manejo tanto DeviantArt pero la vi solo al principio pero pero así te puedo poner en estadística es como en su página en mi página de Facebook vi que nada más creció las primeras dos semanas que duró el video como en tendencia y ya lo de y ya lo demás fue gracias a la gente que lo fue compartiendo, pero que ya vio mi, vio mis dibujos. Pero ya después empezó a crecer únicamente por por sí sola. Eh, fue un motor que me ayudó a darme a conocer, pero si yo hubiera dejado el motor ahí no hubiera subido, no le hubiera seguido echando gasolina, que en ese caso serían más dibujos, más material, se hubiera estancado en un crecimiento de 3,000, 3,500 personas. En cambio, de pasar de tener 8,000 suscriptores, me ayudó Ibrahim a conseguir que serán... Eh, 9, diez mil, once mil suscriptores Pero gracias a que yo seguí alimentando A esos que llegaron ya directamente Del Furry Fandom eh, a mi canal Ellos fueron quien se, quienes se encargaron de compartir Mi trabajo Y pues en cosa de un año ya llegó a 30 mil y, y sigue creciendo por lo mismo Porque es gente que le interesa saber Cómo representar a sus personajes Y no tiene, no tiene todavía las habilidades Para ello sí. Es muy bueno tu canal eh, Yo lo he visto, me gusta bastante
0: eh, y para la gente que nos está escuchando, si quiere encontrar su canal de YouTube, búsquenlo como flowing Art. Loving Art, igual voy a poner un link en la descripción del podcast cuando se suba a, a YouTube. YouTube. sí. Eh, pero sí, es bastante, bastante interesante. Igual del, de, que el de Kazu, el de Kazu es un contenido bastante divertido. A mí me encanta. Se, se, yo, yo te preguntaba lo del promedio de edad de tus de, de tus suscriptores, porque sí he visto que en el canal de este Kazu son niños. Y, y de hecho eso es como que lo que le ha estado como... Generando hate. Ajá, sí. sí. A Kazoo, siento que Kazu es alguien... Es súper pues tranquila Aparte de que es una persona muy tranquila Él crea un contenido bastante
1: agradable No es como ah, Clickbait o eh, No creerás lo que pasó en el número 11 Gente que se <risa> Así, ese tipo de cosas o Es más, que incluso te prometo que hasta que eso Podría ser un top de los dramáticos que le han tirado hate No, no, pero, es, <risa> pero eso ya o sea, sería alimenta. alimentarlos Pero digo, su canal nunca les ha prestado Intención, a atención a las personas Que le han tirado hate por lo mismo, porque su canal es un contenido divertido, es un contenido fresco. Y que la gente crea que él está haciendo las cosas únicamente por causar controversia y alimentarse de un fandom para ganar fama es estúpido, porque su fama la ganó mucho antes de que hablara de temas de furry. Entonces, no, no sí, tiene claro. no,
0: Sí, y es que eso ha sido como un problema, yo siento, por el por el promedio de, de, de edades. que De edades, ajá, exactamente. Y por ejemplo muchos de los furries que siguen a Kazoo son furries que son prácticamente nuevos, que no conocen mucho del fandom y que a lo mejor no, no llegaron por alguna razón como muchos veteranos en el furry fandom, que es este, que son temas más espirituales o, o que tienen que ver más con, con la cultura, con la misma cultura que... Que los ha llevado a que les gusten mucho los dos animales. Y todo el arte relacionado a animales. Sino que lo están viendo como una
1: tendencia. Una tendencia o una moda. Es que el problema fue esto. Su canal tuvo muchos temas de interés para gente menor. Como Undertale. Eh, eh, Metal Metal Gear Soil. Y ese tipo de temas que ahorita están muy buscados en el ámbito gamer menor. Entonces ellos agarran a Kazu como una figura pública. Una figura a la que admiran y después ven las cuestiones que acaso le gustan, es como en cualquier moda, si a ti te gusta un modelo y la ves con una ropa de, de X marca, te termina gustando esa marca porque te gusta la modelo, eh, o, o el modelo, es, es algo que pasa mucho, pues ya ves cómo utilizan ese tipo de mercadotecnia. En sí. YouTube pasa de forma indirecta, en YouTube lo que sucede es que, en este caso, él tuvo su, él tuvo su crecimiento con un público muy diverso, pero cuando la gente se dio cuenta de los gustos que él tenía, la gente intentó interpretar esos gustos como algo que también a la gente le gustaría seguir. Entonces causó esa controversia, pero yo creo que está siendo una controversia a la cual que está prestando más importancia de la que debería. Porque quieras o no, no todos, por por más que sea una tendencia de la persona a la que admiras, le dan seguimiento. O sea, es como que algo que a él le gusta a él, lo intentan y se aburran de eso las tres semanas y se van. Y ya dejan de hacerlo. Porque pues los que realmente estamos en esto es por algo un poco más personal que por un video de YouTube. Pues
0: sí, y a ver cómo
1: afecta, por ejemplo, todo esto de que ya están entrando furries bastante
0: jóvenes al, al fandom, como el promedio de alrededor del que se tiene ahorita de... más bien, ¿cuál es el promedio de edad entre los furries? Porque realmente los furries eh, son, somos un grupo muy joven, el según unos datos que hicieron, hicieron en una investigación en una universidad, el 80% de los furries son menores de 25 años. Menores de 25 años, ajá. Actualmente, bueno, eso fue una encuesta que se hizo en el 2016.
1: Igual es muy reciente. Es año. muy
0: reciente, sí. Y por ejemplo, pero no, no es, no es un fando muy, muy, muy exclusivo bien. hacia los jóvenes. De hecho, existen muchísimos, veteranos en el, ah, en el Furry
1: Fandom. ¿Conoces gente de cuántos
0: ¿56 años? Sí, sí, a ver, gente de todas las edades. Por ejemplo, me, me ha tocado conocer furries bastante jóvenes, que esos ya están saliendo por todos lados, que tienen eh, 15 años o menos. Y eh, bueno, yo por ejemplo, yo conocí el fandom cuando yo tenía 17 años, también estaba bastante joven. Pero muchos me acuerdo que bueno, supe de este dato que se metieron al furry fandom gracias al al Rey León, al Rey León. Sí, cuando salió la película El Rey León, 96, 94, 94, 94. Fue en, 94. Fue en 1994. En ese entonces ya empezaba a existir el internet, Ajá, y entonces de hecho eh, fue como un un pequeño boom, un boom inicial para el furry fandom que ya había empezado desde los años ¿70s, 80s? Se
1: reforzó mucho con en 2002 con la película de Tierra de Osos, donde ya había una transformación incluso este hombre-animal. Y yo sí he visto muchos blogs que es una parte de la inspiración que mucha gente tuvo, porque de por sí ya, ya tienen la idea del Rey León, y luego ven como que un protagonismo más en lo que es una vida... Ya, ya ves cómo es un poco más... Eh, para mucha gente es un poco más significativa, más simbólica lo que es... La especie a la que se representan simplemente porque pueden ver cómo es en la naturaleza, entonces fue algo que también reforzó muchísimo. Quiero pensar, porque yo he visto en muchos lugares protagonismo de esas dos películas en especial y son casi seguidas. De hecho, si sí,
0: esa no, 90 fue el Rey León, de los 2000 se fue, yo creo, Tierra de Osos, y pues ahorita podemos ver que en los Zutopia. 2010 fue, ha sido su que ha sido como un boom para muchos. Así en, que... en las tres últimas
1: décadas ha sido Rey León, eh, Tierra de Osos. Y Zootopia, y Zootopia, wow vaya que fue un antes y un después en, en muchas cosas. Pues es que aparte eh, cuando salió Zootopia ya, ya estamos
0: en el boom de las redes sociales donde todos nos podemos enterar de absolutamente todo. todo. Y entonces ya fue como más fácil para la gente saber que era el furry fandom. Pero por ejemplo, las personas que entraron por, con, por el Rey León ahorita ya tienen... Más, sí, de, más de más de cuarenta de 40 años ¿sí? sí ya tengo un amigo de España que también entró por el fandom del Rey, Rey León ajá. él 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 estaba en un fandom tal cual es que hablaba sobre el Rey León y gracias a ese se pasó al furry fandom
1: y él ahorita tiene me parece que 43 años ¿43? vaya pues ajá. es que sí de, de hecho son son tendencias que marcan a pues las personas yo digo o sea que eso no son Infancias representadas en lo que nos gustaba Y que terminamos agarrando un estilo de vida Conforme a lo que nos de realmente disfrutamos Auténticamente Que son las películas por ejemplo de Disney en este caso sí. Que han marcado Yo creo que pues digo Disney aunque mucha gente Diga que puede haber más factores Yo siento que ha sido el principal factor Que ha dado protagonismo Al crecimiento del furry
0: Perdón Gracias a fandom que solo yo voy a entender ese Tranchi. <risa> perdón, es un chiste muy, muy, muy local sobre las piñas. Perdón, <risa> Me agarro el siempre solo por leer el chat. <risa> Pero sí, sí, sí. Estábamos refiriendo justamente Tranchi a aquel español que a que le regalamos piñas. Pero bueno, sí, 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 ya, perdón. Eso, eso nadie lo va a entender. <risa> eh, Uh, otro caso de, de alguien que conozco Y que ya tiene muchísimos años en el fandom Es por ejemplo este Spot O Spotakus, Que él afirma que ese es su nombre legal Incluso, no, no sabemos no. si eso es cierto Este, no tenemos Cómo comprobarlo, pero él
1: afirma Jura eso.
0: que sí, que sí es Spotacus su, su nombre real Él Tiene, está a finales De sus años cincuentas Vaya él entró hace bastante tiempo, es muy veterano, veterano, pero bueno, él él ya cuenta con esposa y dos hijos, su esposa también está muy muy adentro del fandom, y, y es muy curioso que un un furry, ay, bueno, ya conozco a varios furries que ya tienen hijos incluso, pero el, los hijos de esta persona ya son... este ya son grandes ya, de, ya, ya no son niños y, y entienden muy bien todo por por todo lo que está metido su su papá y, y realmente él les, no o sea no, no no le cambia nada en su vida él ajá. de hecho a sus hijos
1: tampoco les da pena decir como, que sus papás ajá, no, decir papá sus hijos hijas. son furry no no vaya no. es que es otro es otro tema muy no. controversial controversial que dicen que el hecho de que un niño se ha criado en una familia formada, ya, ya, tendemos a buscar más furries cuando buscamos ya una relación, cuando estamos ya muy metidos en este medio. Y muchos decían eso, pues, si tú tienes hijos o, o adoptas, pues, en este caso, eh, chico, eh, algún niño que vaya a crecer con estas influencias, ¿las va a abarcar? Yo digo que no, porque nosotros no crecimos con papás furries y somos furries. Sí, exactamente. Entonces, esto es algo como que yo recuerdo que yo sí podría decir que soy, soy de los furries, eh que se influenciaron por Disney 100%, yo te lo puedo asegurar así, porque yo recuerdo que en mi niñez veía incluso hasta cinco veces seguida la película de Robin Hood.
0: Ah, sí. Llegué Muy a ver
1: bueno. eh, siete, seis veces seguida la película de Rey León, Tierra de Osos. Entonces esas tres películas son como que las que más a mí me decían, oye, aquí hay algo interesante. Entonces... Es eso, pues, te digo, nosotros nos influenciamos por cosas completamente externas a unos papás que no son furry. Digo, mis papás, no, ni <risa> <un> zorritos sexys. <risa>
0: Pero bueno, estos es como claros ejemplos de que para ser furry no va a haber como... No no existe una edad límite, no, no, no dejas de ser furry en algún momento. Me acuerdo que hace muchos años eh, alguien me preguntó... Eh, oye, ¿y tú hasta qué edad va, ¿vas, a vas, a deja, vas a dejar
1: de ser furry? Vaya, eso es que es <ríe> muy controversial, de pronto me lo han dicho.
0: Yo, yo, yo me acuerdo que en ese entonces yo era muy, muy pequeño, todavía llevaba como apenas dos años en el fandom, y nunca me había puesto a pensar en eso. Yo no, no tenía como contemplado una edad para de, dejar de,
1: de, ser furry. de estar
0: en el fandom. Y en ese momento me sí me quedé pensando así como que, pues es cierto, y, y eso es lo que él me dijo, y ¿a poco te ves como siendo un viejito eh, todavía todavía dentro de este mundo, todavía queriendo usar Full switch, todavía queriendo ir a convenciones? Y en ese momento no me había puesto a pensar en eso, y, y yo no sabía si alguien más lo hacía, pero ya ahorita que estoy muy adentro del fandom te puedo decir que sí me veo... ...viejito, yendo a convenciones... ...disfrazándome como panda... ...fíjate... ...porque hay muchas personas que lo siguen haciendo... ...yo he visto, por ejemplo, el antrocon... ...me tocó ver, ver incluso a, a... señores en sillas de ruedas... ...con sus orejitos de zorro... ...ay, oh, qué bonito... <risa> ...incluso también tengo... ...tengo un, un amigo... Eh, ...al cual lo, lo quiero muchísimo... ...le hablo muchísimo... ...y que tengo muchísimas ganas de conocer... ...y él... Cuando supe esa edad, eh, supe que era más grande que mi papá.
1: <risas> ¡Vaya! ¡Guau! Wow, fíjate, eh, a mí me hicieron esa pregunta dos amigos que no son furries, eh, que son completamente... Me conocen de toda la vida y saben en lo que estoy metido ahorita. Les da mucho gusto que pues yo esté desarrollándome en este medio porque me viene a mí feliz, más que nada. Pero me dijeron, oye, ¿y qué? O sea, tú... Pues, me eh, supieron que me compré el Fursuit y fue como... ¿Y qué? ¿Lo vas a usar toda la vida? ¿O qué onda? o pues, ¿Es una inversión? que ¿Cuánto te va a durar? Porque pues ellos me dijeron que personalmente no habían invertido en un en, en y Entonces yo les dije, bueno, realmente en su momento sí me quedé pensando y dije, bueno, tienes razón. Eh, me quedé pensando como va a llegar un punto en el que tengo que agarrar cierto tipo de responsabilidades y eso. Pero después me cayó el 20 de que tú terminas formando tu vida en torno a algo. Y si tu vida se, se forma en torno a esto, tus responsabilidades siguen en torno a, a cosas que no influyen. Tú adaptas tus responsabilidades a cosas que no influyen con esto. Entonces, terminas creciendo con esto y, y yo ahorita ya me pongo a pensarlo y digo, bueno, no va a ser de que llegue, llegue a los 31, 32 años y diga, no, ya, es que ya me van a ver mal por mi edad y estar en esto. No, pues no realmente, porque voy a seguir creciendo con la misma gente con la que estoy ahorita. Sí. Entonces, bien. terminas creciendo junto a ellos. Y tal vez... Hay gente de la que pueda dejar de ser activa en convenciones, pero vas a seguir siendo activa en verlas, en reunirse, platicar. Pues es lo mismo tomarse, ir a un bar y tomarse una cerveza con amigos completamente externos al furry. Pues puede ser lo mismo en un futuro, pero con tus amigos furry ya no se dan convenciones, pero puedes estar yendo a platicar a cualquier café, a cualquier cosa, porque creces con ellos.
0: Ajá, uh -huh, Exactamente. Entonces, y luego se vuelven como un pretexto para viajar. Como de Quiero, hecho, quiero, quiero ir a, a ver a mis amigos de Toronto. Y te lanzas a Toronto aunque no haya convención. Entonces, a mí se me hace como algo muy, muy padre.
1: Yo, más que nada, lo veo como... La gente que se enojó, volviendo un poco al tema con el casú... Es gente que no ve esto como un estilo de vida, sino como una moda. Exactamente. Entonces, la gente que se enoja con casú... Es... Eh, es gente que realmente no se ha motivado por buscar más gente en persona y que solo cree que el fandom se limita a hacer por internet sé que hay casos de gente que realmente no puede encontrar a más furs en su ciudad, pero hacen el esfuerzo pero yo, yo he notado un patrón en todas las personas que siempre andan criticando a Kazoo y es que realmente no, no se limitan más que a postear en internet y ya, no ven metas a, a mayor escala entonces, pues es eso, la gente que no que ve esto como una moda y no como un estilo de vida es la que tiende a criticarlos.
0: Uh -huh.
1: Y yo, pues realmente ahorita, bueno, tú y yo lo podemos observar, nosotros vivimos de esto, eh, somos gente que se desarrolla en esto, sus amistades giran en torno a esto, eh, podemos pasarnos nueve horas en un café dibujando con otros seis furries y es un estilo de vida que tú dices no es como que, ay, voy a crecer y esto se va a pasar, ¿no? Pues es un estilo de vida no es una moda, no es una tendencia Así
0: es, exactamente y muchos de estos chicos que suelen criticar es, es lo que yo creo que piensan, ¿no? Que esto va a pasar de moda, que okay. esto va a dejar de existir Digo, cuando
1: no es cierto Así te la pongo, si fuera una moda no tendríamos registros de furries desde los 70s 80s, 85s que empezó a formarse como tal entonces, toda la vida ha existido, toda la vida seguirá existiendo, eh, que sí que los medios y el, las telecomunicaciones ayudan a que sea un poco más fácil conocer de esto, sí, pero no son limitantes a que sigue siendo algo bonito y disfrutable, y, y ni siquiera como dicen, van a estar dañándolo, porque pues, es lo que me parece más chistoso, cuando, cuando escucho tanto comentario diciendo que eso está arreglando el fandom, ¿sabes qué me parece tan chistoso?, que, es. que en persona nos juntamos 20 personas, 25 uh -huh. personas, y a las 25 dicen, ah, sí, qué, qué agradable sujeto. O sea, ¿por qué dicen que están riendo el fandom? Si a cualquier persona real, no de internet, que le preguntas, o le da igual, o dicen qué agradable sujeto. Uh -huh. Entonces, es, es, están viendo una cara de la moneda muy superficial. De hecho, sí yo no conozco a un solo furry, que, te,
0: un, 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 un furry que, que sea mi amigo, y que yo con, o que yo conozca desde hace tiempo, y que conozca también a, a, el canal de Kazoo, que opine mal de él. De Ajá. hecho, eh, siempre, siempre llegamos como a la misma conclusión. Estuvo muy bueno su video. Muy bueno, muy, muy bueno, muy bueno su video cuando habló sobre el furry fandom. Muy diferente a los que suelen dar en la televisión, los documentales sí, que suelen dar en la televisión, que hecho. se desinforman. Desinforman más que informarse o malinforman, Porque siempre quieren dar una cara amarillista, uno
1: Yo les voy a decir algo mis padres, bueno en el caso de mi madre se informó del fandom gracias al video de Kazoo, porque se ve que Kazoo era muy mi amigo, lo conocí en persona y todo y ya terminó viendo sus videos y encontró el video de Kazoo. y es tan buen video en cuestión de informativo, que mi madre me dijo oye, qué padre que tengas un medio que aprecie tus dibujos y que me ha demostrado que eres autosuficiente gracias a él o sea no, está un poco desinformada en cuestión a lo que yo ya hago dentro del medio pero me dijo, oye, qué padre que es un medio que se ve, dentro de entre lo que he conocido, eh, muy, que te, te trae muy feliz, pues. Entonces, es, es tan bueno el video que si realmente fuera arruinativo o, o ay, no, es contraproducente para el fandom, Ajá. no hubiera informado tan bien a una madre que lo entendió perfectamente y me dijo, va, muy padre lo que tú haces. ¿Huh? Perfecto. Entonces, sí, te digo, ahí está el argumento. Y me causó mucho conflicto porque como que asustan mi amigo yo tendía mucho a defenderlo. Pero también caí yo en un mal juego, que era defenderlo en grupos de gente hueca. Ajá. Y cometí mucho mal, porque al tratar de defenderlo contra gente que realmente no va a comprender, me vi mal yo. Porque yo, yo lo que les decía es, ¿cómo ustedes, gente que realmente son lo mismo que critican, eh, quieren decir que está arruinando eso? Cuando gente como, por ejemplo, yo, o, o, o la gente con la que me junto, que realmente tenemos un estilo de vida que gira en torno a esto, lo amamos, o sea, lo queremos y nos divierte. Entonces, solo me terminaron viendo como alguien que andaba re recalcando lo que yo hacía y no lo por lo que defendía. Entonces dejé de tocar ese tema y dije, bueno, tienes razón, vino un furry de Vallarta, coincidió que estuvo ese mismo día aquí en Guadalajara, y él me dijo, oye, tengo que ir a hablar, hay que juntarnos en una plaza y hablamos tú y yo. Y me dijo, yo estoy en ese grupo, pero ¿sabes por qué no comento? Porque siente gente tonta, siente cáncer, que realmente está hablando sin conocer, y tú estás cayendo en su juego, en lo que ellos quieren, quieren que hagas. Y me cayó el 20: que sí, es cierto, no no vale la pena pelear con gente que realmente no conoce la que es la moneda, que todos nosotros sí conocemos.
0: Sí, de hecho. De hecho, ese es como el, el mejor tip para evitar el drama: es ignorando. Ignorando, el drama.
1: sí. De hecho, sí estuvo muy. Muchos creyeron que yo lo que hice fue drama, pero después entendieron que yo más que nada estaba tratando de defender a un amigo que es muy querido en el medio real. Y por eso es que pasó desapercibido mi. Mi, pues, mi comentario en el cual trataba de defenderlo, porque pues fue algo que la gente que sí es conocedora en el medio pasó por alto, y que la gente que es tonta, o o sea, tonta en el aspecto en el que lo tomó lo a tomó mal, eh, creyó que era un drama, pero no era un drama, pues yo estaba defendiendo a un amigo que realmente todos apreciamos. Pues sí,
0: arriba caso ¿Sí? <risa> sí. Ah, bueno, otro, otro que quería también hablar, también sobre, relacionado mucho a las edades de los furries, es que tampoco hay una edad para entrar en el fandom. Ajá. Este, muchos muchos creerían, si lo, si lo llegan a encontrar, por ejemplo, me ha, me, me ha tocado ver a chicos que están interesados en todo este movimiento, pero que... Tienen mi edad, por ejemplo, que yo tengo 28 años. 28, ajá. ¿no? Y dicen, no, pues es que yo ya estoy como muy grande para entrar en eso. Y no es cierto. No es cierto. No, así como no existe una edad límite para... Para... Para estar en el fandom. Puedes estar toda tu vida en el fandom. Puedes entrar a la edad que...
1: Así te la quieras. pongo. Los actuales conocedores del fandom de internet de esos grupos se quejan de los niños entre... ...10 y 14, 13 años... ...yo entre este medio... ...recuerdo que vivía bien bien, bien a los 12, 13 años... ...entonces uh -huh. es como si estuvieran quejando de mí... ...del
0: 2010...
1: <ríe> ...entonces es, es, es estúpido pues... <ríe> ...porque ve lo que yo he logrado... ...pues a lo que yo he logrado de apreciar este medio... ...y si alguien me hubiera dicho en el 2013... ...oye no, tú por tener 13 años... ...digo 2010... o ...2009, tú por tener 13 años... Fuera de aquí, largo, porque esto es para gente chida, incluso hasta puede ser contraproducente para mucha gente que sí tiene potencial y e interés para esto, pero se deja llevar por los comentarios de gente que no conoce y que anda juzgando uh -huh. por las edades. Sí, exactamente.
0: Y bueno, hablando de juzgar de edades, yo, yo conocí a
1: un chico. Spike, tú lo conociste en las reuniones de hace cuatro años y él tiene siete, tres, tre 14 13 años. Ah, eh, estaba bien chiquito, sí no me acuerdo. No, pero recientemente
0: cuando fui a, a la convención de Texas, a la Texas Furry Fiesta, eh, me tocó conocer a un chico muy interesante. Bueno, chico ¿Sí? ya no tan chico. Eh, ah. él, de, él tiene una, una, un fursuit de jirafa morada. Oh,
1: ¡Qué bonito!
0: Él se llama Sarafa. Sarafa. Es una persona bastante agradable. Cuando lo vi fuera de su Fursuit, me di cuenta que era alguien grande, que alguien ya, que podría ser incluso mi papá. De hecho, tiene, cuando supe su edad, tenía más o menos, tiene más o menos la, la edad de mi, papá. de mi papá. Él tiene 57 años. Vaya. Eh, y yo yo creí. Eh, que él ya era un furry veterano. Yo pensé, wow, este este chico ya debe de haber entrado desde sí, de desde, la, desde, la, desde el Rey León, Ajá. tal vez antes. 20 años en el fandom, 21. Uh -huh, ¿sí? y le pregunté, oye, ¿desde qué año tú estás en el fandom? Y me contestó, desde el 2012.
1: Vaya, ahí está la cuestión. <risa> ¿Por qué un chico de 12 años es neofurry? como le llaman ahorita que me choque tanto esa palabra? Porque un chico de 12 años le llaman Neofurry por ser nuevo, y un chico de 40, 45, 57 años como tú mencionas, 53 en, en su momento, 54, no se le llama así solo porque ya es alguien como que se más grande, es únicamente porque la gente se mete con los que no pueden defenderse. De ¿no? hecho. Así de fácil. O sea, se meten con lo que pueden ver, lo superficial, repito lo mismo, lo que ven por encima. Uh -huh. Entonces sí, es eso, así de fácil. Le tiran a lo que realmente no quieren comprender o se quieren sentir superiores Porque hemos visto que en este medio... Si hay algo que sí pasa... Es que la gente tiende a querer buscar... Destacar a cualquier lugar... Mucha gente sí busca... O sea, su, su mente gira en torno a ver cómo destaca... Entonces... Yo creo que es parte de lo que hacen estos chicos... Que realmente buscan... Eh, pues... Incriminar a todos los niños... De neos... Solo por... Por haber entrado por el medio que hayan entrado... O sea, no entiendo realmente qué afán... Sí, de hecho
0: y sí bueno este este chico realmente no no encontró el fandom como por moda, él cuando conoció el el furry fandom a sus cincuenta y dos, cincuenta y tres años sí. eh él encontró como una una verdadera
1: familia. forma de vida,
0: una verdadera familia, sí, su, su historia es muy interesante eh, no, no, es, no es un secreto no, no es que me lo haya contado a mí Bueno, sí me la contó a mí Y ya después vi que es una historia pública Entonces yo creo que sí puedo ¿Contarle? contarla Bueno, él lleva seis años en el fandom Cuatro teniendo su, su fursuit Él tuvo muchos problemas en su vida eh, De un momento a otro De pronto se divorció wow. eh, su, su ex esposa su obra ex esposa se fue con su mejor amigo de aquel entonces. Ouch. Sí, fue como un... Una devastación una psicológica. Deva Ajá, sí. Y entonces lo que él quiso hacer fue salirse de su mundo. No quiere pensar en nada. Y lo que él quiso hacer fue ir a Burning Man. Que es un evento que se hace en el desierto de Nevada, ¿Sí? en Estados Unidos. El Burning Man, para los que no sepan, es un es como un festival, pero no es tanto de música. Es como un festival de una vida utópica que se lleva a cabo una semana, toda una semana viviendo en el desierto.
1: Wow. ¿Cuál, es, ¿Cuál
0: es la utopía? Que no existe el dinero. No existe el dinero, como que toda la vida ahí dentro es pura perfección, todos se llevan bien, se llevan bien entre una, un, es una sociedad muy unida. Eh, la misma gente construye ahí mismo sus sus casas. Hay mucho arte involucrado en Burning Man y al final de la semana todo se quema y todos vuelven a su a su vida real. Wow. Este Sarafa quiso pues buscar como una un escape a un problemas. escape exactamente en Burning Man y aparte de que lo logró me parece que yo nunca he ido a Burning Man pero me uh -huh. parece un festival increíble que yo creo que sí tendríamos que vivir en algún momento eh, él en ese festival encontró lo que es el furry fandom wow. hay muchos furries que van a Burning Man de hecho Burning Man puedes ir a, puedes ir y hacer lo que sea si quieres no no eres trans pero incluso quieres ir y vestirte como mujer esta semana puedes hacerlo nadie te va a criticar estar
1: bueno pregunto yo solo como duda Desnudo supongo que también. Yo
0: gente? creo que sí. No ¿Qué? creo que nadie te podría criticar si, si estás desnudo. Eh, pero hay ¿Cómo? muchos furries que, van, que viajan a Burning Man y se hace como una gran comunidad furry ahí. Y que también está abierta a los otros. o sea todo, Cualquiera puede llegar y preguntar, oye, ¿qué es lo que están haciendo? Ajá, sí. No, nunca, nunca ven mal. Se supone que nunca ven nada, nada mal en Burning Man. Sarafa fue uno de ellos, de los que llegó a... a preguntar a los furries que qué era lo que estaba pasando ahí, que eran todos estos, estos
1: trajes. Trajes, wow qué padrísimo.
0: Y, este... Y él encontró que eso era... Lo suyo, él siempre ha amado a los animales desde hace muchísimo tiempo, cuenta. Porque él es, además él es veterinario, él ya lleva más de la mitad de su vida estudiando veterinaria, ¿Veterinaria cuidando... Wow. Cuidando perros. De hecho, él también ha hecho unas eh, un estudio de, un estudio hacia algunas especies de zorros. Wow. Y él dice que su animal favorito de toda la vida siempre han sido las jirafas y su color favorito es el morado. Es por eso que él decidió ser una ¿Jirafa una jirafa morada y y bueno encontró como su vida perfecta dentro del fandom encontró muchos amigos dentro del fandom y dice él que es con la primera vez que pudo
1: encontrar a gente realmente sincera yo te lo he dicho a ti uh -huh. personalmente será una historia que en, en su momento no puedo contar pero pues tú, tú ya la conoces Paco y es eso yo encontré en esto gente auténtica o amigos a los que les puedo dar mi confianza entera eh, por por que te une un vínculo en cuestión de la vida que, que gira en torno a esto. Digo eso será una historia para después, no puedo realmente, pero <risa> pero sí, este medio a mí me despejó y, y me cambió así de fácil. Yo tenía una actitud completamente distinta y decidir brincar ese, esa barda y empezar a vivir esto como un estilo de vida y no como... No, nunca lo vi como una moda, pero pues yo no conocía que era algo más allá que solo dibujos. Fue como el cambio más grande que pudo haber tenido como en mi persona. Porque ahora todo, todo, todo gira en torno a esto y lo disfruto. No no digo la actividad, no solo las actividades económicas, eso es lo extra, sino como en general todo,
0: pues. Pues sí, a mí me ocurrió muy parecido. También cuando encontré el, el fandom me di cuenta que esto es lo que yo había estado haciendo toda, toda mi vida sin, querer, sin, darme sin darme cuenta. Y yo no sabía que existían más como yo afuera Y sí, para mí haber descubierto el fandom fue toda una revelación y ha cambiado completamente también mi vida
1: y para bien. Dice, R Rafa es eh, 96, yo solo tengo 21 años, eh, soy demasiado joven, yo también tengo, soy de 96 y yo tengo 20 años. Ándale, entonces Coidel es más joven que tú, Rafa. Sí, soy más <ríe> joven que tú. Entonces ...para que te des una idea
0: de... Y algo que sí es cierto, dice dice este Dan... ...no no es porque pensemos que los neofurries sean tontos... ...o que no merezcan estar en el fandom... ...el furry es para todos... ...eso me gustó mucho que lo haya dicho, si sí es cierto... ...de hecho... ...yo también conozco a muchos furries que tienen... Eh, ...bueno, que los conocí cuando tenían 14 años... ...ahorita ya están más grandes... ...pero que... ...se nota que esto, esto sí es para ellos... Que, ah, eh, que... Eh, ...que son más que bienvenidos en este mundo... Más bien criticábamos a los que habían llegado porque creían que esta era una moda y lo toman tal como, como tal, como una moda, pero no no, es, no estamos generalizando que todos los que tienen 14 años y llegan al fandom sean sean así.
1: Sí, pues mira, también hice drama, dice Dan The Bear Todo el mundo creo que hasta cierto punto ha llegado a ser por mínimo un drama, pero después nos vemos, después conocemos como... ...mantenernos al margen y ser muy antidramas por lo mismo. Creo que eso es lo que te hace ser antidrama... El ...haber pasado por haber hecho uno.
0: Exactamente, sí. Yo también soy muy antidramas siempre los evito... ...pero los evito y sé cómo evitarlos... ...porque obviamente yo también pasé por dramas.
1: ¿Por hacer dramas o participar en dramas?
0: Hablando de un drama muy grande... ...y otra vez tomando... ...retomando a Sarafa... Ajá. ...a él le pasó algo... ...que fue como muy 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 shock, muy una noticia que, que le dio la vuelta al fondo me acuerdo muchísimo, aunque apenas conocí a Sarafa en, uh -huh. hace dos meses, yo sí me acuerdo de, de, haber sabido de él desde antes por esta noticia. Resulta que él estaba en un bar y, ¿Sí? y fue con Furris, él llevaba su Fursuit en su cajuela y cuando salía el auto la cajuela estaba abierta y ya no estaba el Fursuit, wow, su Fursuit de jirafa. Entonces él tuiteó, tuiteó que le habían robado su. Que, la, que, le habían, que le habían abierto su, su cajuela y le habían robado. Y entre las cosas que le robaron, porque su surfursi no fue lo único que le robaron, eh, pero fue lo que más le, le dolió, porque no fue como que le robaran, no sé, cualquier cosa, le estaban robando tal cual su identidad. Y. Me acuerdo mucho cómo reaccionó el Furry Fandom ante eso, porque reaccionó de una manera positiva. Me acuerdo que muchos, muchos artistas le regalaban dibujos a él de, como, de, como consolándolo. Wow. Le estaban regalando dibujos de su jirafa, este, hubo Fursuit Makers que le estaban ofreciendo hacerle una nueva, un ¿Jirafa? nuevo Fursuit de jirafa morada, sin costo alguno. Muchos le mandaban mensajes de consolación. Dice que él nunca se había sentido en toda su vida tan... Querido. Ajá, tan querido, tan comprendido. Afortunadamente, el... pasó tan grande esta noticia que muchos incluso estaban buscando la, la, el curso. Y, y sí. llegó a los ojos de alguien que había visto esta noticia, eh, que dos vagabundos la, la tenían, la, la tenían en un callejón y que se estaban durmiendo en, en el, el furso wow. guau fue robo por necesidad no no oh. están no, no están muy seguros si eso fue porque porque según lo, los vagabundos le, les preguntaron que qué había pasado dicen que ellos la encontraron en un bote de basura
1: Vaya. entonces lo que
0: lo más seguro que pasó un fue un que hater. no 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 un hater. más bien si le abrieron su cajuela le han de haber robado su maleta quitaron ya. las cosas de valor y dijeron, esto no nos sirve, y la tiraron a la basura. Vaya. Y todos los vagabundos la lo encontraron. No hubo ningún problema, ni ningún... ningún ¿No eso. te lo damos? ¿no? Ajá, ah, no, 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 fue un, no te lo damos. Los vagabundos fue como que, ah, ok, es de ustedes, pues llévenselo, ¿no? Supongo que se les han de haber dado
1: algo, por, por mínimo.
0: Y, y ya cuando pues, tu tío Sarafa, que ya había encontrado de vuelta su curso y, y platicó todo esto... Eh, Muchos empezaron como a a mandarle mensajes de que qué bueno, ¿no? Que qué padre. Más artistas le empezaban a dibujar. como Más feliz, más alegre. Más feliz. Ajá, sea, ajá, sí. De hecho, hubo un dibujo que sí me acuerdo mucho de ese. Que era él como persona y, y su jirafa morada lo estaba abrazando. Oh. Lo estaba abrazando. Eso estuvo muy padre. Y sí dice que él... Fue la, la primera vez en, en su vida, que ya lleva más de 50 años de vida, que se sintió que estaba... Auténticamente tenía, estaba, apreciado. Ajá, era parte de una muy, muy grande familia.
1: Sí. Era muy bonito, ¿eh? Bastante
0: bonito. Yo también hubiera llorado mucho, sí. <ríe> si me,
1: si me fuese, me lo hubieran robado. Pues bueno, hablando ya de este tema, pues te digo, yo no sé realmente, todavía no sé qué se siente tener un Forsit, porque ya viste, mi Maker me dio una entrega bastante prolongada, aproximadamente enero, febrero, marzo, abril del 2018, que es, son esos cuatro meses puede ser cualquier momento esos cuatro meses y cuándo la pediste? en eh, noviembre del 2000 no ¿Meses? diciembre del 2016 y se va hasta se extendió hasta el 2018 son dos cifras en años eh, cosa de un año siete meses en tiempo vida puede ser hasta un año siete meses un año seis meses pero pues bueno es un proceso que yo creo que funciona porque tú sabes que estás esperando el lugar que otras 28 30 personas también están esperando Entonces quieres o no sabes que Que es algo que Es un proceso que tienes que vivir de espera Porque porque lo es Es algo que se tiene que crear Porque es tu identidad, tu representación Entonces tú no puedes Pues tú no puedes aprendí eso pues de la mala forma Tú no puedes desesperarte por algo Sin vivir ese proceso Porque simplemente vas a cortar Algo que te hace apreciarlo más pues sí, de hecho. Y en tu caso, pues fue creado por ti mismo, pero viste el proceso sí. de crearlo dos veces, o tres, tres veces. cuatro veces. Y es eso, fue un proceso para ti, no de un, no de dos meses, ni de tres meses. No sé cuánto tiempo duraste haciendo lo que es ahorita el Paco Panda actual.
0: Luego sí me sí me tardó un buen rato. El, el, cuando yo me decidí a, hacer, a empezar a hacer un suite fue en el 2011.
1: ¡Vaya!
0: Sí me tardé, bueno, estuve viendo muchos tutoriales en internet. Eh, me tardé alrededor de un mes haciéndola. No me quedó muy bonita. De hecho, las prim la, el primer fursuit que tengo está muy feito. Eh, ¿Cuánto duraste, Julián? Duré como un año, pero lo usé muy pocas veces. Solo lo los, sí, solo lo usaba además en eventos aquí locales. Y una vez lo llegué a estar en, en la Ciudad de México, pero. Igual me gustó mucho esta experiencia. Pero sí sentía que, que pues tenía que mejorarlo. No, no me podía quedar con ese full porque me veía al espejo y no me convencía al 100%. Sí, pues sí. Entonces tuve que repetirlo otra vez desde cero. Y, y eso me gustó más, pero también eh, tuve que estarle dando como mantenimiento. Y fue como un trabajo en proceso. Cada vez la iba mejorando más. Y también con la ayuda de, de una amiga, que es esta Elizabeth Danes... Ella, ella también me estuvo ayudando bastante con el...
1: Proceso. Con
0: el proceso de, de mejorar ese Fursuit. Hasta tener lo que ya tengo. Y seguramente seguiré mejorándolo en el futuro. Pues, ¿para que Porque yo en verdad quiero que mi Fursuit quede muy bonito. Yo... Eh, no quise gastar en su momento... Lo que cuesta un eh, haber pedido un, fur, eh, un Fursuit a un Fursuit Maker profesional... Ahorita trataremos ese tema. Porque eh, yo sentía que los Fursuit Makers profesionales no, no iban a querer hacer mi estilo. Como yo dibujo a mis personajes, no iban a quedar el Fursuit tal cual como es. Yo quería ese, ese específico estilo de ojos, esa específica sonrisa... Una expresión que, que
1: Nadie solo, podía solo,
0: solo yo me imaginaba en mi furset. Y entonces sí me daba mucho miedo invertir eh, los 2.500 dólares que cuesta un Fursuit. De De muy buena calidad. Que yo no hubiera tenido problemas con invertir esa cantidad. Pero sí me daba mucho miedo invertirlas y que no quedara tal cual como yo me lo imaginaba. Que los ojos quedaran como del estilo del...
1: Del, del maker, del
0: maker ajá, sí
1: bueno, pues en mi caso yo recuerdo, bueno, es una historia bastante larga en cuestión pero no tanto pues tú sabes, ya te he platicado a ti, lo platiqué en el anterior podcast que parte de lo que me motivó más a este fandom fue en 2013, 2012 que conocí el hashtag donde venía la palabra suite y conocí que era una, una comunidad que directamente eh, eh, o sea sí, una comunidad furry que directamente le daba vida a sus personajes dibujados lo cual me pareció increíble desde ese momento le agarré mucho gusto a ese tipo de... a buscar ese término en internet eh, pues para mí me parecía muy muy bonito como yo mencioné en un principio lo vi imposible eh, porque pues quiera no es una inversión muy muy complicada de hacer, ya platicaré ahorita mi, mi travesía con todo esto eh, pero en su momento lo vi imposible y poco a poco, pues, vi cómo podía ir venciendo esas adversidades económicas, que es lo principal que a mucha gente le, le resulta difícil. Y, y yo recuerdo que cuando andaba buscando, pues, ya alguien que pudiera representar a mi personaje, eh, el precio era un factor, pero más que nada terminé buscando un estilo que se pareciera bastante a mi estilo de dibujo. Por lo mismo, porque tendemos a buscar una representación bastante fiel, a lo que como nosotros como artistas podemos lograr. Supongo que alguien que no es artista y que compra un suite busca nada más que el maker le dé su representación así como tú comprarías una comisión de dibujos. Digo, alguien que no dibuja compraría una comisión de dibujo esperando que el artista le dé una representación. Quiero pensar que pasa lo mismo con los makers de gente que no dibuja. Pero sí siento que es un patrón que se repite mucho. Andaba hablando ayer con un amigo el cual no sé si... No voy a mencionar el nombre porque no sé siquiera que lo mencione. Pero me andaba diciendo eso, yo sí quiero quiero en un futuro mandarme a hacer un full suite, ahorita no puedo por mi edad, porque sé que voy a seguir creciendo eh, es muy joven él eh, pero sí tiene muy, 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 muy mucho centramiento en el furry fandom, y él, y sí tiene la posibilidad de comprar un full suit, pero me dijo que no quería porque le da miedo que fuera un estilo totalmente distinto a sus dibujos, y veo que es lo mismo que te pasó a ti
0: Sí, sí yo también tenía mucho ese, ese miedo Creo que si sí. ya quisiera, como otros Fursuits de otros de mis persona de personajes eh, distintos a mi panda, creo que sí los pediría a un Fursuit Maker profesional. Yo ya no me volvería a aventar a empezar un Fursuit porque he visto la calidad con la que... Concluyen. Concluyen los, los Fursuit Makers profesionales en los estudios, viéndolos en vivo, que me ha tocado ver muchos Fursuits tan, tan hermosos, bien tan hechos. profesionales, tan bien hechos. Que yo sé que para llegar como a ese, a esa calidad, yo tendría que dedicarme mi vida a, ¿A eso, eso, como ellos lo hacen. Pero mi vida, a pesar de que me gustan mucho los forsuits, mi vida no va dedicada hacia, hacia la hechura de, de.
1: Hacer un fursuit.
0: Sí, lo mío es el dibujo, lo mío es la ilustración, a Igual eso sí a me dedico, a eso, a eso procuro siempre estar, este, ¿cómo se dice? Mejorando. Sí. Pero yo sé que me va a costar muchos años... Mejorar mi calidad en Fursuit. Yo, yo no lo volvería a hacer. Yo sí invertiría en un, en un Fursuit. Pues yo...
1: Recuerdo que... Por ahí del 2014... Sí llegué a buscar tutoriales. Pero igual... Uh -huh. Económicamente yo tenía otros gastos... Que no me pasó por la mente... Gastar en un Fursuit jamás. Eh, eso fue hasta hace... Re relativamente poco. Esto de querer gastar en un Fursuit... Se me vino. Gracias a que... Primero me empezó a caer mucho más trabajo del que, actual, de que tenía antes antes de eso. Me empezó a caer muy, muy buen trabajo. Y como que uno se motiva para invertir en esto y una vez que ya se siente muy estable, pues, eh, porque, pues, quiero o no, si es algo difícil. es, es Para mí, es, a la fecha todavía debo parte del, del suite. Ahorita vamos a hablar de los costos y todo eso. Eh, no solo el mío, sino que en general cuánto cuesta, cómo se pueden pagar, qué piden los makers. Pero ahorita to tocamos el tema. Pero yo recuerdo que desde el 2014 había videos de cómo hacer uno. Y vi varios videos que me motivaron tanto porque había uno de un chavito como de 15 años que le quedaba tan bien. Y una vez yo recuerdo que tenía algo de dinero. Estuve a punto y fui incluso a una plaza a buscar la esponja. Y ya había encontrado el lugar y todo. Y dije, no, no puedo. No puedo permitirme esto porque... Eh, mmm, desconfiaba en lo que yo pudiera llegar a hacer y sabía que no me iba a quedar bien a la primera eso lo tenía por por hecho sabía que era imposible que me quedara bien hacia el primer intento entonces lo descarté por el hecho de que no quería no iba a querer ponerme yo algo con lo que me sintiera incómodo entonces lo dejé pasar y ya posteriormente por ahí por eh, junio junio aproximadamente del 2016 fue donde empecé a ver más posible la posibilidad de comprar una cabeza, no, no un Fursuit, porque pues, me parecían también todavía exageradamente caros. Eh, por ahí por junio empezó a meterse la idea. Yo empecé a hablar mucho de este tema con Eduardo Huerta, de Ed Puma, lo conocen muchos. Él ya tenía su... estaba a punto de recibir su Fursuit, que lo recibió en Antrocon del 2016. Hermoso su Fursuit. Está muy bonito. Es de, es, es de los sí. felinos que he visto que más me han gustado por su combinación de colores. Es precioso su Fursuit. Y yo recuerdo que cuando me enseñó las fotos, yo dije, dude, en serio, no, no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a querer, bueno, quiero esto, quiero uno. Y afortunadamente, eso fue, Antrocon se, se realiza en agosto, ¿no? Sí, está en julio. En julio. Ah, eso fue en julio. Junio, finales de junio, principios de julio. Julio. Ah, de hecho, precisamente, al mes me contactó la empresa de, bueno, es empresa como tal, pero es el grupo de música de Maná. Eh, eso fue al mes de que pasó con y que ya yo vi que Eduardo Huerta me había mencionado de su Fursuit. Nuevo, nuevecito, ahorita sigue nuevo, pues, lleva menos de un año con él. Y, y me contactó el grupo de música de Maná para hacer animación para sus videos, para los videos que se presentan en sus conciertos en la pantalla que está atrás. Claro que estamos hablando de un grupo que contrató una agencia de publicidad que era muy cercana a mí, por lo cual me respetaron una comisión bastante buena. Eh, y en ese momento fue cuando yo dije... Pues, si ¿sí quieres hacer esto, ¿en verdad quieres hacer esto? Bueno, sí, sí quiero hacer esto. Y empecé a, a investigar más a fondo de esto. Primero empecé pensando en, un, en una cabeza. Y después dije, no, no es suficiente una cabeza. Yo voy a querer representar a mi personaje de una manera mucho más compleja. Y pasé de querer una cabeza a querer un parcial. Y después le dije a Eduardo, no, pues un parcial sería muy triste. Me gustaría verme más como el tuyo. Pero pues tú gastaste un buen, yo no creo... Y dije, bueno, es que ¿por qué estás limitándote si ya tienes personas pidiendo de comisiones? Que aunque eran muy baratas en su momento, dije, bueno, pues yo voy a empezar a moverme y voy a mover lo que yo necesite para alcanzar algo mucho mayor. Pero en su momento tenía la mentalidad de buscar algo más instantáneo, comprarlo y que me tardaran dos meses, tres meses haciéndolo. Hasta que me llegó el 20, me cayó el en sí el que tenías que vivir un proceso de espera Así como Paco lo vivió, aunque él lo hizo, vivió un año, un año y medio esperando que saliera algo más bonito y después otros años y otros años mejorándolo. Y Eduardo me dijo eso, mira, yo, yo llevo esperando dos años por el mío, si quieres que realmente sea lo que buscas, no te lo comas de una sola mordida, deja que fluya, dale 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 calma, no tienes prisa, tienes 20 años... Ay, qué bonito, Fursi te acaba de mandar. Este tronchi. Este tronchi, wow, qué precioso. Tronchi tu, está hermoso. Y, y yo, aunque yo me hubiera sentido feliz con un parcial, dije, no, yo realmente quiero algo mucho mayor a esto. Y me puse, me puse más a, a moverme, a mover cielo, mar y tierra. Lo de Maná fue un apoyo económico, estamos hablando, muy, muy grande. Y ya con unas cuantas comisiones logré entender eso de que, de que era mejor. Meter una... ¿Cómo se llama? Un plazo. Un, ah, sí. Un, un método de pago. Un ¿no? método de pago de un año y poder comprar algo de calidad profesional a querer pagar de contado algo... ¿Cómo se diría? Pues algo más instantáneo. Sí. ¿no? Entonces, sí.
0: Y bueno, esa es,
1: esa es una ventaja
0: de, de, del, del estudio que tú estás contratando, porque no todos, no todos los makers hacen eso. La mayoría pide un... Porcentaje. Un depósito inicial que suele ser del 30% del costo total. Ajá. Y ya de ahí eh, tienes que pagar el, el 70% restante después. Pero no no pero muy pocos estudios, muy pocos makers hacen lo que... For, for the win. win.
1: Ahorita voy a mandar el link allá al chat para que puedan saber qué maker le comisioné yo. Eh, ¿Un segundo?
0: Sí, for, for the win es el estudio que le está trabajando el y le permite pagar en las mensualidades que él quiera hasta cubrir el costo total eso eso realmente casi ningún maker lo, lo suele no hacer sí, nada, casi ninguno lo permite muchos incluso eh, con el 30% toman tu, tu comisión como parte de su queue. pero hasta que cubras el 70% restante empiezan a hacerla. Eso es como yo he visto que la mayoría de Forsyth Makers eh, aplica. Pero bueno, eh, yo siento que es una inversión que si estás muy, muy, muy metido en el fondo y que realmente en el fondo de tu corazón lo quieres vale mucho la pena invertir en ella. Eh, hacerlo uno mismo es muy riesgoso porque puede que quede muy feo. Tienes que hacer varias pruebas antes de hacerlo y, y... en verdad clavarte con la idea de que te tiene que quedar tal como quieres. Porque sí he visto muchos que
1: son como hijos de Frankenstein. Ajá. Eh, y... Ah, me preguntan, es de mi Maker, es canadiense. Es un estudio que... que es, es por lo que me motivé a comprar con ellos. Porque yo dije, actualmente tengo tantos dólares en la mano... Con esto cubro el 30% del costo total del Fursuit. eh, Bueno, voy a decir en costo lo que costó. Fueron $2,300 eh, dólares aproximadamente. Y aún podría crecer más si yo decido incluirle otras cosas. Pero creo que ya estoy feliz con esto. Ya no quiero gastar mucho. Eh, fueron $2,300. Y, y lo que me motivó es que yo, yo andaba buscando invertir mis $1,000. En su momento tenía en la mano $1,000 dólares como de forma instantánea. Y fue como, no, aguántala, relájate, eso me, me lo dijo Eduardo, haz un quote, haz una, un plazo y consigue algo más profesional y ya tienes mucho más tiempo para comisiones y pagarlo. Entonces yo decidí dar el brinco de algo de $1,300 a algo de $2,300, son $1,000 de diferencia, por el puro hecho de que Furdewin The Win me permitía pagarlo en pagos. O sea, no me, no me lo estaba cobrando de ya, ya queremos que tú, tú lo estés este... Pagando, ¿no? Me dijeron, danos el 30% y lo demás no lo vas abonando como quieras, de 50 en 50, de 100 en 100, y tu fecha de entrega, límite para terminar de pagarlo, es aproximadamente diciembre-enero.
0: no oh, vaya. Y bueno... Carlos dice, creo que si vas a hacerlo tú mismo, hay que entender que no te va a salir a la primera. Eso es bastante cierto. cierto. Yo, incluso eso es muy cierto para los mismos Pursuit makers que hoy en día hacen, hacen Fursuit bastante bonitas. ¿sí? Siempre intenta investigar cuál fue su primer Pursuit. O, o incluso pregúntales personalmente cuál fue su primer forset? y son muy feos muy feo no hay hecho. uno solo que haya dicho órale este fue su primer forset y le salió Precioso. increíble no ¿no? No, no. Si, no y entonces si uno si tú
1: mismo quieres hacer tu forset, sí es cierto ten en cuenta eso mismo pues de hecho a mí lo que me da mucha confianza de mi maker que es este for the win lo repetía muchas veces es de que la chica que hace las cabezas. Que es a final de cuentas la parte más importante del suite. Que es la que le da representación a tu estilo de dibujo. Porque el cuerpo quieras o no. Eh, sigue siendo una tela que te cubre a ti. Que toma tu forma. Pero la cabeza. Esta chica. Eh, lleva siete años. Siete años desarrollando. Eh, four suits Y ahorita realmente los hace con una calidad. Que me trae muy seguro de mí mismo. Saber que hice la compra adecuada. Que hice la comisión perfecta. Porque... Sí veo makers que son aún más caros y se ven incluso eh, de una calidad casi, casi idéntica a la que yo comisioné, pero se, se siguen viendo un poco mejores por lo mismo el precio. Pero yo creo que si, si tomamos un precio en el cual ya pasas a la calidad estándar, la que sea calidad profesional, yo creo que abarca de los $2,000 para arriba. Yo quiero pensar, ¿no? Uh -huh. Sí. De Porque hecho. he visto que de entre $1,000, de, 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 uh -huh. abajo de $1,000 es una calidad que puede estar bonito, pero pero va a estar un, un tipo de tela, un tipo de mano de obra que no te va a durar los años. O sea, es como
0: comprarte un sedán.
1: Un sedán. De que, Ajá. ok,
0: funciona, funciona los primeros años, pero el motor no es muy bueno y, termi y terminas usándolo muy poco. ¿Sí? Entonces, sí, sí, es cierto. Al final lo, lo barato sale
1: claro. muy caro. Bueno, o, o sale, funciona, pero terminas buscando renovarlo, porque no te sale con una inversión a largo plazo. Después de entre mil y mil quinientos... Son como que suites que se verán bonitos, o sea, que tendrán una, una vista bonita, pero que tal vez su mano de construcción no esté siendo la más buena, porque normalmente son independientes los que hacen ese, manejan ese precio. Y ya los que rebasan los $2,000 son porque son estudios ya o empresas que se dedican a hacer esto. La mayoría, pues, o son gente muy particular que agarra cierto tipo de comisiones nada más y le dedica más tiempo a un solo suite que, a, que poco tiempo a 10 suites. Sí. Entonces, si sí es, se paga una mano de obra artesanal, porque realmente son trabajos hechos a mano, no es una máquina que quiero mis colores, este es mi dibujo, y te, lo, te No, es un trabajo artesanal. Sí, todos.
0: todos. Incluso los de Made for You, que ya yo, en, en mi opinión creo que son de los más profesionales más, uh -huh. que existen, y, y obviamente de los más caros. O igual este otro... otro Ah,
1: ¿cómo que es? llegan a costar Cuatro mil, cinco mil dólares. Sí, estos que son hiperrealistas, ¿cómo se llaman?
0: Oh, a ver, creo que tengo apuntado el nombre.
1: Sí, números? mientras, sí te digo, eh, eh, hay, hay hay estudios tan bonitos, tan profesionales que, que realmente tú dices, ahí está, mira, Clockwork, Critter,
0: Critter. <risa> <risa> Clock, Clockwork Critters. Clockwork creatures Esos eh, sí rebasan wow. los cinco los mil dólares, pero son hiperrealistas.
1: Y son de un pelo demasiado, demasiado bueno.
0: Sí, son hiperrealistas, además no poder Realmente estás viendo un, tal cual un animal antropomorfo. Como, ah, en lo personal, yo no yo no querría uno de esos... Porque mis personajes son Tunis. Igual yo. Me encanta la Tunis, lo caricaturesco. Pero hay muchos que les encanta esto. Que que se vean muy, muy realistas. Los de Clockwork Creature lo, lo hacen.
1: Sí, de hecho, es, es lo que pues mencionaba yo. Que pues realmente... Decidí hacer una inversión a largo plazo, pero al mismo tiempo me dieron plazos para invertir en esa inversión. Y fue bastante bonito porque ya siento que voy a estar recibiendo como un producto que como un producto de tienda, ¿no? Pero sabes que es artesanal, pues ubicas cuando compras un celular y lo abres, que sabes que es un celular que viene en una caja, que viene como, pues, nuevo. Siento que lo que voy a estar recibiendo ya con un maker, que realmente me costó mucho trabajo, demasiado trabajo, aún debo $340, pero te... Tengo todavía siete meses para pagarlos, pero pero que, que tú dices, siento que cuando me llegue lo voy voy a estar haciendo obviamente un live stream, voy a estar haciendo un video, me, vamos a grabar, nos vamos a juntar varios amigos para abrirlo y lo van a ver, claro que lo van a ver en mi canal y en otros canales, y en mi Facebook, en mis páginas, en otros lugares, pero siento que voy a estar recibiendo por lo que pagué, pues, abriendo un producto que realmente es como si estuvieras comprando un celular o un aparato nuevo. Hay algunos que te hacen sentir como muy especial,
0: eso me gusta que den que de como plus. A mí también me gusta mucho dar plus cuando cuando comis, cuando me comisionan trabajos. Pero, por ejemplo, recuerdo haber estado presente en un unboxing de un fursuit de, un de Made for You. Y, ah, sí. y, y no, solo, no, no solo entregan el puro fursuit, también te dan la balaclava. Te dan una playera, una playera, te dan unos pins, posters eh, y muchas, muchas como pequeñas cosas extra que te hacen sentir como muy especial. No, no,
1: sé de aquí, no sé de aquí a ocho meses o siete meses que se me entrega mi Full Suite cuánto cambia lo que estén entregando, pero he hablado con dos chicos porque claro que le, les pregunté su experiencia comisionándolos, claro que tomé referencias y me dijeron que a ellos les mandaron un frisbee. Con el logotipo For The Win. ¡Ay, qué padre! Les mandaron un batch personalizado por el equipo de arte de For The Win. ¡Guau! Wow. Le mandaron la playera de For The Win. Uh
0: -huh.
1: Y, este... Eso fue un, un caso muy específico. Que fue un chico que inventó una especie propia para él. Ya ves que es muy común eso. Ajá. Y que cuando él lo comisionó, le mandaron incluso... ¡Ah, mira! Son de los que son como de... De... Una imagen que no Bueno, total... Que cuando ese chico recibió su comisión, le habían mandado incluso una ...una hebilla que fue mandada a ser personalizada para su especie que decía como este único certificado, como que era el, la especie. Y me puse a investigar eh, en un live stream que hizo mi maker y al parecer soy el primer mexicano en comisionarlos. ¡Ah! wow ¿En sí, serio? Les pregunté y me dijeron que habían tenido muchos. Recuestro de preguntas pero que yo soy el primero en conquistar una comisión.
0: El um, un primer
1: mexicano en compararle El primer for sí. the
0: win mexicano Ajá. va a ser Coy Así es. Coyorín. Muy muy bien. Pues mira, ya nada más nos quedan dos minutos de programa. Ok, ahorita no estamos tan limitados en esto porque no estamos dentro de Brownies Radio.
1: Y abarcamos muchos temas. Abarcamos aquí,
0: bastantes temas, no hubo pausas de canciones como, como Ajá, nos bro. hacen hacer los de Brownies Radio. Pero igual podríamos tomar temas de comentarios. que quieren que respondamos? Claro, sí, sí, sí. Si tienen alguna alguna pregunta para hacernos o nos quieran comentar algo padre, se abre la sección de preguntas. Se abre la sección de preguntas. Al fin estamos como de outlaw, outlaw. Por lo tanto, no tenemos limitantes con que ya se nos acabó el programa a las 12 de la noche.
1: Vamos como, a seguir con esto.
0: Como nos pasa con Bronis Radio?
1: Solo te voy a traer un vaso de agua y
0: Ah, perfecto, sí. Mientras, a los que están aquí presentes, para no aburrirlos con un silencio, voy a leerles unos datos muy curiosos sobre... sobre eh, aquel estudio que mencioné hace como una hora, que era un estudio que hizo una universidad, la Universidad de Pittsburgh, sobre eh, datos sobre el, el furry fandom, algunos datos curiosos. Algunos datos que... Que sacaron fue que la especie más popular como persona son los lobos, eso creo que nosotros mismos dentro de la comunidad podemos darnos cuenta muy fácilmente de eso, que está entre los lobos y los zorros, pero la, la especie que más eligen los furries son los lobos, que uno de cada siete furries son lobos, uno de cada siete, eso es una cantidad muy alta. No sé, cada, cada, uno de cada cuánto sea un panda. Yo creo que uno de cada mil es un panda. Pero yo estoy muy, muy orgulloso de mi, de mi especie como panda. Otro dato muy curioso es que el 25% de los furries no se sienten como, totalmente como humanos. Y 50% de ellos, eh, son, okay, Hay que ver cómo, cómo se traduce esto. ¿Qué cosa? ¿Volverían a
1: ser si Ah, que no se... Trans, bueno, ellos si pudieran convertirse en animales antropomórficos, de plano, no decidirían no volverse a su fursona. Yo no me volvería. Ni yo.
0: Yo, yo, yo digo, yo sí me volvería a mi panda. Yo sí me volvería a mi panda. Esa es, es la que yo quería decir.
1: Mm, ah, estás hablando en un contexto si hubiera un mundo,
0: o sea, uh -huh. o volverte en este mundo. No, no, no sé, yo, les, yo estoy dando como datos aquí.
1: Así acabo de llegar, sí, ¿no? ¿no? sé sí, qué, sí, qué sí, era sí. la pregunta, por eso contesté un negativo, pero si me la repites, <risa> si lo repites te puedo dar una opinión propia. Ah, dice, eh,
0: uno, de, uno de los datos curiosos, el primero fue que eh, los lobos son la, la especie más popular entre los furries, escogida cada uno de cada siete furries son lobos. ¿En serio? Es muy alta Vaya. Y el 25% de los furries no se sienten completamente como humanos. Y el 50% se volverían no uh, animales no humanos si ellos pudieran. Eso era... Ah,
1: muy ya. Curioso. O sea, el 50% se volverían un animal que no fuera el humano, el ser humano. Si Ajá, pudieran. ¿Sí? Yo tengo tanto aprecio por la vida... Uh, ¿Cómo se llama? Lejos de... Lejos de lo que es nuestro estilo ya Digo, nos tocó vivir en esto... ...y se vive como tal, como... En, en, ...entre nuestras posibilidades... ...pero yo siempre, si hay algo que disfruto mucho... ...es ver documentales de naturaleza... ...donde la vida es simple, donde... ...me encanta una frase que dice en inglés... ...una canción... Eh, ...que dice que lo único que necesitan es... ...la luna y el sol... ...y eso está bastante bonito, pues me, me encanta... ...esa ideología de, de adaptarte a un entorno... ...no adaptar tu entorno... ...a tus necesidades... ...entonces yo creo que si eso fuera el caso... Me, me yo he encantado de, de vivir lo que ahorita me encanta imaginar en documentales, en, en lo que tanto aprecio, pues, en eso. Entonces, sí. Yo quiero pensar que si existiera un mundo en el cual se pudiera dividir eso, sería bastante bonito. Entonces, tú sí serías esta persona. Tú sí serías, tu ¿Tú, tú sí serías un, un animal no humano. Quiero pensar. ¿Quieres pensé. De hecho, no vería el por qué no si lo aprecio tanto, por qué no tenerlo, si tuviera aprendido por qué si no.
0: A ver, entonces, respuestas, digo, preguntas, vamos a intentar ser lo más rápido posible. ¿Quiénes son sus Fursuit Crush? Pregunta Guacho. El mío creo que es Cosmic
1: <ríe> y Elliot de Bunny. ¿Quiénes son qué? ¿Quiénes son tus Fursuit Crush? Mis Fursuiters que yo digo, wow, los adoro.
0: Ajá, bueno, no sé, como crush, es que es una pregunta más, como <risa> más, <risa> sí. más trash. Más, sí, sí, no, no está tan <risa> intelectuales <risa>
1: <en> Tus <risa> First Bandos. Ándale, ¿qué sí. Así. Los
0: dos serían entre Cosmic Woofy y Elliot de
1: Bonnie. Fíjate que Cosmic lo ubico bien en. O sea, ubico bien, es como ese y todo, pero fíjate que siento que él tiene más que en el carisma, más que el y... Es lo que a mí me trae de, de su persona. Pero de, de gente de Fursuits que yo realmente he visto, que digo. ¡Qué guapo! ¡Qué, qué bien hecho está! ¡Qué bonito! Eh. Perdí el perdí la imagen, o sea, la, la vi en Twitter. ¿Cómo se llama? No recuerdo. Fue de las ah, cosas como que aparecían ah, ahí. ¿Cómo? Era un, era un perro, una raza de perro, que era casi, casi puro, puramente blanco, pero la carita que tenía era preciosa. Voy a buscarlo. Tarde o temprano me voy a terminar de encontrar esa imagen de nuevo. Sí, porque decir perro estás como generalizando, ah, generalizando de un, un millón de, de furries que son perros. Es, es muy difícil. <risa> este chico, el, el Corgi... ¿Cuál cargue? El que te me mandaste. El que te me hizo... Suerte. Ah, no, no es un cargue. Es un mutt. Es un Es un perro
0: callejero. Es un mato. Este, Barley. Barley está precioso. Ah, ah, Pero bueno. Barley es un amor.
1: Es que he visto tan bonitos que realmente me cuesta trabajo decir... Wow. No sé, realmente no podría... Continuemos rápido con las preguntas. Dice, ¿Dónde aprendieron
0: a dibujar? Pregunta Dan The Bird Stream.
1: Dan Bird Stream. Tú primero.
0: ¿Dónde aprendí a dibujar? En mi casa, eh, copiando las historietas de Mafalda, de Garfield, de Snoopy, de Calvin y Hobbes, todos los Así aprendí a dibujar.
1: Yo, eh, voy a hablar de mí. este Toda la vida me, me gustó dibujar. Fue algo que siempre quise, pero nunca le agarré amor hasta 2015. Que le dije a mi hermana, oye, compré una tableta de dibujo, eh, tú, te, tú te dedicas a esto, ya trabajas en esto, ayúdame y enséñame a dibujar. Y así empecé a dibujar, en 2015, en abril, cuando ella me empezó a enseñar. Fue mi hermana.
0: Oh, pues sí, yo no tuve hermanos ni papás que, que dibujaran, pero mi mamá fue fotógrafa y siempre estuve como muy clavado en el, en el arte. Y creo que ya no hay más preguntas, pero de no. Muchos estaban hablando de, ya de varias cosas, pero ya nos dejaron de hacer preguntas. Entonces, bueno, ya son las 12.05. Igual nos habíamos tardado en empezar como precisamente 5 minutos. ¿Sí? Y también para ya no aburrir tanto a los que nos están escuchando desde desde YouTube. Entonces, bueno, la próxima semana también en viernes yo creo que sí va a ser desde Bronis Radio ¿Sí? va a estar Apolo de vuelta con nosotros este programa no pudo estar con nosotros por lo que expliqué al principio del programa que está con Yoshinomi yo no sé si vaya a estar, voy a procurar estar porque la próxima semana el próximo fin de semana yo me voy a un festival de música que es en Toluca, el Warped Tour porque me encanta el punk rock pero, si sí, yo procuraré estar para que si no no puedo hacer stream aquí en el en mi estudio como lo estamos haciendo en este momento, voy a estar desde Discord.
1: Lo más seguro es que, digo, cualquier cosa, tenemos el plan B de que conocemos bastante gente que igual podríamos invitar. Pero igual, si no está desde aquí, desde el estudio, va a estar, pues, de donde estemos. ¿no? Ahora sí que... De hecho, este Silver Dragon... Que él también es de aquí, de Guadalajara. Él,
0: él me había mencionado que él tenía ganas de estar aquí. A...
1: Tengo una pregunta más. ¿Un podcast? Ah, ¿Cuál es tu pregunta? Eh, déjame. Zekron de... me dijo que había preguntado algo. Zekron, ¿qué piensan de alguien que lleva a... aquí ah, arriba? ¿Qué piensan de no, alguien que lleva años sabiendo eh, participando en el fandom, pero no se considera furry aún? Aún. Oye, eso de aún me, me agradó, porque yo conozco a la persona. Es que mira, uh, te lo voy a responder conforme a que te conozco. Um, si por algo estás participando en el medio, es porque te trae. Tal vez tú no te ves así, pero te voy a decir por qué. Acuérdate que muchas veces tendemos a tener negación conforme a nuestro entorno. Si tú vives en un entorno cerrado, en un entorno eh, donde sabes que eso no va a ser bien visto, tienes a negar las cosas, tienes a buscar tu compensar tu tus ganas de participar en algo con tus ganas de negar, bueno, con tu negación, porque sabes que eso te va a proteger de una situación no muy bonita. Tú deja que las cosas fluyan y tal vez cuando tu entorno se libere y te sientas más seguro de ti mismo, que la seguridad propia es la que te da ese impulso para salir adelante con cualquier cosa, no solo digo el furry, vas a decidir si es lo tuyo o no, pero yo creo que es eso, el entorno en el que vives te puede generar esa, esa negación de decir no soy furry porque no me no me considero no más bien tal vez no eres furry porque no te has dado la oportunidad de considerarte
0: pero bueno, ahora sí ya nos pasamos un poco del tiempo muchas gracias a todos por habernos escuchado esta noche estuvo muy activo el chat como la, así como la semana pasada lo sí. cual estuvo bastante agradable y
1: bueno muy buenas noches. Muy buenas noches. Nos despedimos. Bye.